1: issuing the utterance by saying so We do an act. Wir schaffen das.
0: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich liebe
2: doch alle. Vorwärts, immer, rückwärts, immer. Vielleicht werde ich auch mal eine interessante politische Person in diesem Land. Könnte doch sein.
1: ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du bist hier. Slavo. zum two podcast Nummer 3. Hier sind Noah, Sandra und
0: aus der Kirschblüte der Wissenschaft Joachim. Kirschblüte der Wissenschaft? Was soll das jetzt? Naja, Japan ist Kirschblüte und ich war gerade an einem Fluss, an dem sehr viele Kirschbäume stehen, die alle zu 100 in Blüte stehen und habe dort mit meinem ersten internationalen Gast seit zwei Jahren von auch noch einer Schweizer Universität abgekumpelt. Oh, das oh, klingt fantastisch. Internationale Wissenschaft. <lacht> ja, das ist, was wir so gerade zustande bringen. Nein, es ist natürlich großartig, dass wir nach zwei Jahren, äh, wo äh, natürlich die Universität äh, Reiseverbot erlassen hat, äh, in der sich Japan total abgekapselt hat, äh, jetzt wir jetzt endlich wieder einen, einen ja, physischen, wissenschaftlichen Austausch haben können. Das ist wunderbar. Und ähm, ja, jetzt wird es noch besser, weil wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich mit allerneuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft, wie Noah so schön ins Pad vorformuliert hat. Und zwar mit welchen <lacht> Themen, Sandra?
1: Ja, heute geht es um Sprachanalyse mit bahnbrechender Erkenntnis. Lockdowns machen schlechte Laune. Außerdem geht es darum, dass es auf dem, Land, dass auf dem Land immer wieder die Sonne aufgeht und die Stadt zu Schulhöfen wird. Verändert die Corona-Pandemie den öffentlichen Raum? Und darf ich meine Prof in Dialekt ansprechen? Die Gesprächslinguistik untersucht Normen und Normformulierungen.
0: Zuerst, wie gewohnt, Presse. Artikel. Noah, du äh, möchtest über einen bestimmten Buchstaben reden. Ja, das ist so genau ein Buchstaben, und zwar
2: äh, den letzten, äh, zumindest des lateinischen Alphabets, das Z. <lacht> ähm, und äh, es gab da neulich eine Meldung, äh, weil es äh, in der Schweiz hier eine Versicherung gibt, äh, die heißt... Äh, Zürich, wie die Stadt, wobei eigentlich heißt sie Zürich. Und äh, das Logo dieser Versicherung ist ein Z, ein weißes Z auf blauem Grund. Und das wäre ja eigentlich nicht weiter problematisch, ähm, bis eben jetzt in Zeiten des Ukraine-Kriegs äh, das Z plötzlich anders äh, semiotisiert wird. Ähm, Ja, ihr wisst ja, äh, plötzlich hat man entdeckt auf äh, russischen Militärfahrzeugen, dass da ein äh, weißes Z prangt ähm, oder äh, in russischen Städten gab es irgendwelche Flashmobs oder andere Bekundungen äh, mit einem äh, Z und das Z wurde eben zu einem Symbol für äh, diesen äh, Krieg äh, und zwar für die die russische Partei. man weiß nicht so genau. Es gibt unterschiedliche Interpretationen darüber, was das Z eigentlich heißen soll, wofür es eigentlich stehen soll. Zum, 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 zumal lustigerweise es ja im kyrillischen Alphabet ja gar nicht vorkommt. Und es gibt da unterschiedliche Deutungen, die sozusagen ein, ja, daraus
0: ein Propaganda-Zeichen machen, glaub, dass, dass das es die vorkommt, Position steht. Ich glaube, dass es im Alphabet nicht enthalten ist. Macht es natürlich auch, irgendwie überhaupt erst geeignet, es neu zu semiotisieren oder macht es einfacher, es neu zu semiotisieren, oder? Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich so. Und,
2: äh, das Interessante finde ich auch, dass es ganz viele Interpretationen eben gibt, äh, was, was es bedeuten soll und man kann eigentlich ganz viel äh, da reinlesen äh, natürlich und ich glaube, das macht es eben auch zu einem guten Zeichen, weil es sozusagen dann relativ vage, unterschiedliche Interpretationen äh, zusammenfasst und dann äh, eben sehr gut als äh, propagandistisches Zeichen äh, benutzt werden kann, gerade weil es nicht so ganz klar ist, äh, genau, wofür es steht. Also letztlich, letztlich war immer klar, es steht, steht für Zorro, Ideologie. also als <lacht> Zorro, ja, das <lacht> muss ich Zorro jetzt auch was überlegen. Ganz eindeutig, ja.
1: Hm. Und ja, äh, ja. was macht jetzt die Versicherung als Alternative?
2: Ja, ich glaube, Sie haben primär einfach mal das Set gestrichen und benutzen jetzt äh, nur den Namen äh, Zurich noch als äh, Logo. Ähm, einstweilen, äh, wie steht, äh, wie lange das der Fall sein wird, ähm, werden wir sehen, ob Sie je wieder zurückkommen werden zu Ihrem alten Logo. Aber auch ein schönes Beispiel dafür, dass selbst wenn man da unbeteiligt ist, wenn man im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie teilnimmt, dann sind diese Bedeutungen halt da. Da kann man noch so lange als Unternehmen sagen, ja, aber wir haben ja überhaupt nichts damit zu tun, was ja wahrscheinlich der Fall ist. Aber wenn das Z halt so gelesen wird, dann wird es gefährlich.
0: Aber äh, Joachim, du hast.
2: Äh, ja, äh, aber bevor ich über
0: meinen Artikel äh, spreche, möchte ich äh, zunächst euch mal äh, ein paar Fragen stellen. Nämlich äh, ist Krebs haben, ist das für euch eine Krankheit? Ja. Okay. Ja, würde ich auch sagen. Okay. Ist eine Krankheit. Wie ist es mit ja. eingebrochenes Bein haben? Ist das eine Krankheit?
2: Na, da kann eine, eine Krankheit oh. daraus entstehen. Es ist äh, primär mal. Ähm, hm. <lacht> hm. Ja, wahrscheinlich meistens durch einen Unfall <lacht> passiert. Da ist man nicht. Ja, klar, weiß, also okay. die, die Krankenkasse zahlt, da ist eine Krankheit.
0: Krank-
1: <lacht> Aber man würde man würde, also ich glaube, ich würde nicht sagen, ich bin krank, ich habe ein gebrochenes Bein.
0: So, aha. Du würdest sagen, ich habe ein gebrochenes Bein. Ja. <lacht> okay. Wie Sie es mit Zahnschmerzen haben, ist das eine Krankheit?
1: schon wieder eher, ja.
2: Aber es ist ein Symptom, oder? Da würden wir wahrscheinlich sagen, es ist ein Symptom vielleicht für eine Krankheit.
0: Ja, okay, also ein Loch im Zahn haben, wäre das eine
1: Krankheit? K- Karies haben?
0: Karies haben, ja, von mir aus. Ja. ja. Oh. Ist eine Krankheit? Also ganz ja, das das nicht weh prototypische Krankheit. <lacht> <lacht> Mist, hä? Wie ist es mit an Migräne leiden? Ist eine Krankheit?
2: Ja würde ich schon sagen,
1: ja. Ja. Ein
0: Einen Kater haben, ist das eine Krankheit? Nein. Ja, es wird schwierig, ich sehe, die Definition
2: von Krankheit ist auch äußerst vage, offenbar. Wie ist es mit Alkoholiker sein?
0: Ja, ja, Das, Klar. das ist eine Krankheit, ja, mhm. für mich auch. Regelmäßig Hasch konsumieren?
1: Nein. Doch, wenn man süchtig ist.
0: Hm. HIV positiv sein? Ja. Ja. Ein künstliches
2: Und jetzt Gebiss hast du haben? uns. Ach komm, ein, ein künstliches Gebiss künstliches haben. Ich
0: Ist das eine Krankheit? Nein, eine
2: Prothese. Nein. Nein. Das ist keine Krankheit. Haarausfall haben?
1: Das kann auch ein Symptom von einer Krankheit sein, muss aber nicht.
2: Ah, s-
1: also, nein. <lacht> ich bin krank. <lacht>
0: ja, das, äh, ich, also ich habe natürlich diese Frage gestellt, weil ich... Ähm, Ähm, wenn ich irgendwie Wissenschaftstheorie unterrichte oder Einführung in wissenschaftliches Arbeiten, dann äh, spielt es natürlich immer eine Rolle, dass wir uns Weltmittelsprache aneignen natürlich und dass es natürlich doch erheblich davon abhängt, wie wir bestimmte Begriffe definieren, wenn wir mit ihnen irgendwie operieren wollen im wissenschaftlichen Kontext. Und äh, ich nehme immer das dieses Beispiel von gesund versus krank und äh, ähm, biete dann eben auch drei unterschiedliche Definitionen von Kranksein an. Eben, der Noah hat eine wunderschöne... Ähm, gebracht Ja, wenn die Krankenkasse zahlt, dann bin ich krank. Das ist gar nicht so <lacht> verkehrt. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich irgendwie da ein weiterer Krankheitsbegriff, ist eben der vom sozialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg, wo eben gesagt wird, Krankheit... Wird nicht nur, ich zitiere jetzt hier, nur als irgendwie gesellschaftlich bedingt angesehen, sondern in den Zusammenhang der kapitalistischen Klassengesellschaft gestellt. Krankheit wird unmittelbar auf den Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital zurückgeführt. Krank sind dabei allerdings nicht nur Patienten, sondern krank sind in diesem System alle, weil entfremdet. Die Gesunden gelten nur als gesund, weil sie sich reibungslos in den Ausbeutungsprozess einfügen. Ja, also, das hat also eine ganze Spanne von Krankheitsbegriffen, und je nachdem, an welchem Krankheitsbegriff man sich orientiert hat man natürlich, sind entweder alle krank oder eben spezifische Symptome gelten als Zeichen von Krankheiten oder eben auch nicht. Ähm und ähm, ja, wir, wir sind jetzt gerade am Schluss gewesen, wo ich gefragt habe, ob Haarausfall oder eine Glatze haben, ob das eine Krankheit ist. Und da habt ihr gesagt, naja, kann sein, aber eigentlich, also so eine normale <lacht> äh, Glatze, so wie der Noah sie hat beispielsweise. <lacht> <lacht> er wäre also keine Krankheit für dich. Ah, Sandra, habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist, das ist schön, dass ich das beantworten Für muss. dich, Noah, für dich wäre das... Fühlst
2: du dich krank? Das ist ein Zeichen der Zeit. Zeichen ja, ich fühle mich, fühl mich sozial geächtet, ja, ja, weil ich so eine Glatze so habe. Sehr ja, das, gut. Sehr kann gut. man krank werden. Den Text,
0: den ich, ich mich mitgebracht habe, den werde ich jetzt nämlich reibungslos in meine, in meine Materialien einbauen. Da geht es nämlich um den südkoreanischen Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung. Der ähm, gefordert hat, und das war Teil seines Wahlprogramms, dass er ähm, wollte, dass die Krankenkassen ähm, für, äh, dafür bezahlen sollten, dass Männer ähm, ja, sozusagen, äh, Haarwuchs, äh, Medikamente oder Eingriffe für Transplantationen etc. bezahlt bekommen. Ich wähle ihn sofort. <lacht> das weiß ich, Noah, das weiß ich. Ähm, und äh, das ist ja nun ein eindeutiges Zeichen dafür, dass äh, endlich, endlich, Noah, für dich äh, <lacht> Ausfall und äh, vielleicht sogar eine Glatze zu haben eben als Krankheit anerkannt würde. Ja? Also äh, ich muss in meiner Universität, muss ich, glaube ich, alle zwei Jahre wird so eine Umfrage gemacht, muss man Fragebogen ausfüllen, ob man irgendwelche. Ähm, ja, ähm, das heißt dort quasi übersetzt Behinderungen äh, hat und ob man irgendwelche Hilfsmittel braucht. Und ich bin immer wieder versucht, an dich denken, nur natürlich irgendwie anzugeben, (lacht) (lacht) dass das Haarschütter geworden ist und ich jetzt eine Mütze im Sommer brauche und im Winter eben auch. Ähm, Und ob mir die Uni die nicht äh, finanzieren könnte als äh, sozusagen unterstützende Maßnahme. Aber Spaß beiseite. Also äh, interessant, ne? Also wie man äh, sich eben doch, äh, oder wie die sprachliche, Fassung und die Definition eines Begriffs eben doch dazu führen kann oder sich eben auch verschieben kann, wie wir natürlich gerade am Beispiel von Krankheit, wir haben vorhin Migräne gehabt, äh, Depressionen, ein weiteres Beispiel, äh, sind Krankheiten, die es früher einfach nicht gab, äh, die aber heute eine klare Beschreibung haben und die eben unter dem Begriff krank gefasst werden und deswegen fand ich diesen Artikel so interessant. Leider muss man sagen, er wurde nicht gewählt.
2: Er wurde nicht, ja. zu, Zu wenig Glatzenträger.
1: Ja, die Frage ist, halt, ist es da ja auch, ähm, ähm, ist man dann krank, wenn man sich krank fühlt? Wegen, also, also wäre er auch dafür gewesen, dass man sich Fett absaugen lassen darf oder ähm, irgendwelche anderen Schönheits-OPs machen kann, wenn man sich dadurch krank fühlt?
0: Ich habe das nicht äh, so verfolgt, muss ich sagen, Ähm, weil ich habe jetzt wirklich vor allem an den Noah gedacht dabei, deswegen. äh, Ja,
1: klar. (lacht) Wir wir beide, Joachim, haben damit natürlich kein Problem, Ah, ne? (lacht) Nein, nein, Naja.
2: (lacht) Ah, Haar ist ja wirklich (lacht) legendär. (lacht) Danke, das ist natürlich so. Gut, dass wir einen Podcast machen. Ich bin sehr neidisch.
0: Aber es wäre der Schritt in die richtige Richtung gewesen. Aber naja. Schade. Ja, absolut, schade. Ja, gut. Hm. Sandra?
1: Ja, ich habe ähm, auch was mitgebracht, <lacht> ein, Zeit, ein, ein Zeitungsartikel über ein linguistisches Thema. Sandra, ähm, darf
0: ich kurz hier äh, dich unterbrechen? Ja? Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir nicht mehr sagen wollten, dass wir <lacht> Sachen mitbringen.
1: Ja. Kannst du das bitte
0: noch mal
2: formulieren? Ja, aber es ist ein patentes Verb. Also okay. komm jetzt, okay. lass Sandra ich find, das ist gut. Also bring mit, Sandra. Also komm. los.
1: Uh, okay, ich fange noch mal an. Wusstet ihr eigentlich, dass ähm, Boostern als Anglizismus des Jahres gekürt wurde? Hab aber das ist das ja gar bekommen? kein Englisch. Das war im Februar diesen Jahres. Das also so. ist gar kein Englisch, ne? ist, ja, ist ja Deutsch.
2: Das schreibt sich doch b u u s t n
1: Tja, <lacht> stell dir okay, mal okay, vor. aber am sich, das ja Und wer,
2: wer, wer hat das bestimmt?
1: Das haben Sprachwissenschaftler bestimmt, ähm, Die also eine Gruppe um Anatoly Stefanovic von der Freien Universität Berlin. Ähm, die bestimmen das. Ähm,
0: Könnt ihr das einfach so bestimmen? Ich meine, könnten wir den auch bestimmen? Könnten wir doch auch machen, oder?
1: Wenn du das willst, kannst du das bestimmt.
0: Das Problem ist
2: einfach, ob, äh, ob die Medien auf uns hören, wenn wir sagen, wir haben jetzt den Anglizismus des Jahres. Wir müssen natürlich, der Anglizismus des Jahres wurde jetzt schon gewählt, jetzt müssen wir was anderes wählen. <lacht> der Helvetismus des Jahres zum Beispiel, das wäre doch mal was. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Okay. okay. Und die haben jetzt also ähm, Boostern als Verb ähm, gewählt. Äh, haben Sie es gewählt?
0: Wahrscheinlich oder bestimmt. Ah ja. Ich glaube, es gab eine, eine Publikumsabstimmung, oder? <lacht> ja. Und ich äh, also ist ja wirklich also Boostern wurde mit 613 Stimmen gewählt. Das ist nicht so viel, oder? Vor Cringe mit 179. Aber das war ja auch schon weg. Das war ja schon der, das Jugendwort des Jahres, oder? Ja, ja, genau. Krass.
1: Ja.
2: Aber es gibt ja schon ähm, unterschiedliche Wettbewerbe offenbar. Also es gibt den ja. Antizismus des Jahres, es gibt das Wort des Jahres, es gibt das Unwort des Jugendwort. Jahres. Es gibt das Jugendwort des Jahres. Genau. Also da können wir eigentlich das Tu-Wort des Jahres zum Beispiel machen. Auf oh oh Ja. Also also das fände ich jetzt irgendwie noch hübsch. Mein der Booster natürlich das, auch. Ein das können wir
1: wirklich hat, machen in einer der nächsten Folgen, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber wir binden natürlich auch ganz äh, sprachwissenschaftlich unsere Hörerinnen und Hörer einen.
2: Das tun wir. Aber was mich jetzt doch noch Wunder würde, ist ähm, äh, eben diese, das ist jetzt nicht die, 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 die Wahl des Wortes des Jahres, sondern eben des, des Anglizismus des Jahres. Und boosten mhm. ähm, wird denn das äh, im Englischen überhaupt auch verwendet äh, in dem Sinn äh, für eine Auffrischimpfung?
1: Nee, also ähm, die das ist ein Artikel eben über das Wort von der Tagesschau und die äh, schreiben eben, dass, ähm, dass das eben eine Besonderheit ist, weil boost dann als Verb so im Englischen nicht vorkam, sondern erst vorkam, nachdem es überhaupt im Deutschen ähm, gehäuft aufgetreten ist. Ähm, es gibt natürlich to boost, das gibt's als Verb, ähm, aber to booster ähm, gibt es nicht und äh, das ist natürlich ans Englische angelehnt. Ähm, aber es ist eine
2: deutsche Kreation. Das ist eigentlich eine falsche Kategorie, wenn das jetzt unter Anglizismen hier läuft. Dann wäre es ja
0: eigentlich ein Germanismus des Jahres im Englischen. <lacht> naja, ich glaube, irgendwie, also in der Laudatio heißt es ja auch irgendwie, dass, ähm, dass es sich so ein quasi elegant in die deutsche Sprache eingefügt und dort seinen Platz gefunden habe. Das wäre eben auch was... Äh, Bemerkenswertes und deswegen sei es ein, würdige, ein würdiger Kandidat gewesen, der dann eben vom Publikum auch gewählt wurde. Ja. Ich meine, ich glaube, ich glaub, dieser Anglizismus des Jahres ist ja so ein bisschen ähm, entstanden als äh, so ein Gegenpol zu dem, was der, wie heißt dieser Verein? Verein, für, Verein für deutsche Sprache? Das nicht. Ja, <lacht> genau. ja äh, äh, da. Ähm, an Sprachkritik betreibt und äh, finde ich äh, insofern finde ich das schon mal eine sehr äh, gelungene Aktion, ganz grundsätzlich zu sagen, hey, äh, die deutsche Sprache wurde schon immer ähm, aus anderen Sprachen bereichert und ähm, hat sich dort immer bedient quasi äh, und es ist immer äh, sozusagen werden Lücken, äh, entweder Lücken im äh, Wortschatz gefüllt, wenn es ein neues Ausdrucksbedürfnis gibt oder es werden eben Dinge, ja, Neu ausgedrückt, anders oder, also wenn wir das Beispiel haben, irgendwie Shopping und Einkaufen, dann ist eben natürlich das Shoppen, ist halt das, das äh, hat halt eine ganz andere sozial-symbolische Bedeutung und Konnotation, dann auch das Wort entsprechend. Und ähm, ja, diese Leistung von diesen Anglizismen meistens in dieser Zeit eben äh, zu würdigen, das finde ich eben tatsächlich ein vernünftiges und gutes Anliegen.
1: Das finde ich auch. Und letztendlich ist ja auch das Wort äh, Boostern aus dem Englischen, ähm, ja, es ist natürlich aus dem Englischen angelehnt und, und hat sich dann morphologisch quasi ins Deutsche angepasst. Und es ist eine deutsche Eigenkreation, aber man kann ja von der Lautung her und alles das schon ähm, auf jeden Fall mit dem Englischen in Verbindung bringen. Und ähm, die Entstehung ist wahrscheinlich natürlich aus dem Verb to boost oder auf de- aus dem Substantiv Booster ähm, Entstanden. Von daher finde ich auch, ja. dass es in die Kategorie eigentlich schon ganz gut passt.
2: Ja, das stimmt schon. Also, ich finde es eben, was die, die Zusatzbedeutungen betrifft, finde ich in der Schweiz so schön, da gibt es ja das Velo, und da gibt es Spike und äh, dann kann man auch noch Fahrrad sagen aber also da ist ein bisschen komisch ja und das Bike und ein Velo das sind eben zwei unterschiedliche Dinge ja und und äh, ein Bike ist halt nicht einfach irgendein Fahrrad sondern ist eben eines mit fetten Reifen, mit dem man durch den Wald fährt oder einen Berg runterfährt. So also eine Bedeutungsverengung hat eigentlich stattgefunden und eine, eine Differenzierung. Deswegen kann man nicht einfach sagen, ja, Bike ist ein überflüssiger Anglizismus und da kann man ja Velo sagen oder Fahrrad, das geht halt nicht. Aber ich schlage gerade nach in der äh, berühmten berühmten index des äh, Vereins für deutsche Sprache, wo sie ja Vorschlagen, mm-hmm. wie man Berüchtig, berüchtig. Äh, Wie man es übersetzen soll ja? Und der Boost steht also drin Anschieben, Verstärken, Ausdehnen, Ausweiten Auch in Booster Initialzünder Verstärkerladung oder Hilfsrakete, Druckübersetzer, Luftmengenverstärker, Auffrischung, Wiederholung, Klammer Impfung. Ah, das wäre hier, hier mhm. die Booster-Bedeutung 5. Ja. Und dann noch Verstärker, Elektrotechnik. Genau, das ist so. Ich kann das irgendwie aus der Elektrotechnik immer, der Booster. Und <lacht> also die Auf- und, Aber das ist ja auch interessant, dass eben das Verb Boostern, äh, das funktioniert ja nicht, dass ich dann sage, äh, ja, ich, ich gehe jetzt Auffrischungsimpfen. Also also gut, geht schon, aber (lacht) Boostern ist irgendwie praktischer, ist ist handy, oder? Boostern. Ja,
1: Ja, also ein Argument war eben auch noch, dass ähm, dass das Wort Boostern jetzt im Vergleich zu einer Auffrischungsimpfung geben oder erhalten. sich eben auch ähm, ausschließlich auf die Corona-Pandemie bezieht und auf das Coronavirus und ähm, dass es eben deshalb auch eine, eine sehr genaue, knappe Kommunikation ermöglicht. Ähm, das ist auch mit ein Argument gewesen. Und es, die Betonung liegt eben auch auf der Vergänglichkeit des Impfschutzes, was ja bei anderen Impfungen ähm, anders ist. Hm.
0: Ja, die Pandemie also von daher hat gibt einiges. es eigentlich
1: gar keine große Alternative im Deutschen. Ähm, ja. Hm. ja, die Pandemie hat einiges, ich habe dich ja. unterbrochen. Nein, aber.
0: nein, ich wollte ganz elegant überleiten zu, Zum zu nächsten unserem nächsten Thema. Thema. Ja, die Pandemie <lacht> hat ja doch einige Spuren hinterlassen. Ähm, und heute reden wir, glaube ich, ein bisschen darüber. Ähm, denn ich äh, habe tatsächlich... Äh, einen Text gefunden. Also sagen wir mal so, äh, ich ich habe einen Text gefunden, über den wir länger sprechen werden, aber ich will ihn ein bisschen einbetten in ähm, Forschung zu Situationen, in denen Menschen, entweder alleine oder in kleineren Gruppen, ähm, ja, längere Zeit, leben müssen. Und ähm, die Forschung dazu ist leider relativ unlinguistisch im im Großen und Ganzen. Also ich meine, was sind das für Situationen, wo wo denkt ihr, sind Menschen entweder häufig allein oder eben in kleinen Gruppen mehr oder weniger isoliert oder eingeschlossen oder sowas? Fällt euch da was ein? Was was würdet ihr vermuten?
2: Kloster?
0: Kloster, aha, ja. Da gibt es interessanterweise wenig mhm. Forschung dazu. Also ich ist mir nicht untergekommen tatsächlich, ja. Finde mhm. ich aber absolut richtig, ja.
1: Ältere und kranke Menschen?
0: Mhm. Also ja, es gibt interessanterweise Forschung äh, zu ähm, Sprachminoritäten. <lacht> ähm, das heißt also zum Beispiel ähm, Migrantinnen Migranten, äh, die die äh, Sprache in ihrem also die, die neue Umgebungssprache äh, sehr schlecht oder gar nicht erlernen und dann eben als sprachliche, in, 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 in einer sehr kleinen sprachlichen Minderheitengruppe äh, beispielsweise interagieren. Ja, da, absolut. Genau, und bei älteren auch, bei älteren Personen. Mhm. Gefängnisse zum Beispiel das ist ein großes uh, äh, Forschungsfeld ja, dabei, ja. Also okay. entweder, weil viele Personen in der Zelle sind oder eben extreme Formen, nur eine Person äh, ist sozusagen die Gruppe, also das heißt Einzelhaft. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe ähm, an Studien dazu, wie sich Einzelhaft äh, auswirkt. Ähm, ihr wisst, je nachdem, wie man das benennt, also wenn man Einzelhaft sagt, klingt es noch eher positiv, wenn man Isolationshaft sagt, schon negativer, Isolationsfolter wie das beispielsweise ab den 70er Jahren äh, verstärkt eben ins Zentrum durch die durch die Inhaftierung der, der äh, RAF ähm, ins Zentrum der öffentlichen Diskussion gerückt ist, eben ähm, die, da wurde eben der Begriff Isolationsfolter benutzt, weil ähm, ja, es eben diese zum Teil eben auch körperlichen Schäden, aber vor allem auch psychischen Schäden äh, bei solchen Isolationen oder bei längerer Isolationshaft eben. Gibt. Ähm, die UNO beispielsweise äh, äh, setzt eine Grenze von maximal 15 Tagen, äh, die sie in den Mindeststandards äh, für ähm, Gefangene äh, festgelegt hat, an den sogenannten Nelson Mandela Rules. Also da sagt sie eben, auf Englisch heißt es Solitary Confinement, darf nicht länger als 15 Tage dauern. Darüber hinaus ähm, ist es quasi steht nicht Folter, aber es ist sozusagen etwas, was von der UNO als nicht mehr ähm, menschenwürdig äh, angesehen wird. Ähm, dabei muss man jetzt natürlich wiederum den größeren Kontext sehen. In den USA beispielsweise äh, kommt etwa ein Fünftel aller Häftlinge irgendwann mal in Einzelhaft. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ein Fünftel und es gibt ja irgendwie unfassbar viele. Ähm, in Texas beispielsweise gibt es 1300 Häftlinge, die mit länger als fünf Jahre in Einzelhaft sind. Ja, also unfassbar. Und die psychischen Auswirkungen reichen eben von Depression, Apathie, Ohnmächten, sozusagen Angststörungen, unkontrollierte emotionale Ausbrüche, Halluzinationen und eben auch Sprachfindungsstörungen. Also tatsächlich irgendwie ein total relevantes Phänomen. Also was passiert mit Menschen, die entweder alleine sind oder eben in sehr kleinen Gruppen ähm, gezwungen werden. Ein zweites ist beim Militär in in Kriegssituationen. ähm, Es gibt Forschung zu U-Boot-Mannschaften interessanterweise, weil auch die Mhm, äh, sozusagen während einer Reise in einem U-Boot eingeschlossen sind, im Wesentlichen isoliert von der Außenwelt, auch normalerweise keine Kontakte zu oder nach Hause haben können, zu den Familien oder sonstigem. Und ähm, die einzige Gesellschaft, die sie eben haben, die anderen äh, Matrosen sind und äh, gibt natürlich dann jede Menge äh, Potenzial für, ähm, ja, aber eben auch für Stress, ja, weil es natürlich gibt, es ist enge Gedrängtheit dort, es, äh, es gibt einen Mangel an Privatheit, ne? die Kojen werden beispielsweise geteilt, äh, es gibt abwechslungsarme Routinearbeit ja, ähm, und zudem auch noch ein gefährlicher Ort. Also all diese Dinge sind sind Stressfaktoren und die wirken sich eben auch auf auf die Kommunikation aus. Ähm, Interessant ist auch ein interessantes Untersuchungsfeld, es gibt ganze Bücher darüber, wie ähm, Gruppen bei Expeditionen funktionieren. Insbesondere bei den frühen Polarexpeditionen. Ähm, äh, beispielsweise irgendwie habe ich äh, einen längeren Aufsatz gelesen über die Belgica-Expedition, die im August 1897 äh, gestartet ist. Und äh, da sollte ursprünglich nur eine kleine Gruppe der Expedition dann in der Antarktis überwintern, aber dann ist das ganze Schiff äh, im Packeis eingeschlossen worden und die Vorräte waren natürlich nicht darauf ausgelegt und äh, mehrere Besatzungsmitglieder haben dann äh, eben nicht nur körperliche Symptome, die man beispielsweise jetzt irgendwie auf Mangelernährung zurückführen konnte, äh, gezeigt, sondern eben auch äh, Symptome einer Krankheit, die man Polar Madness nannte. Also die ähm, äh, es waren tatsächlich irgendwie Wahnvorstellungen, dass man von anderen mit dem Leben bedroht wird aber dann auch wiederum sie selbst töten zu wollen, äh, somatische Störungen wie beispielsweise Gehörlosigkeit oder eben auch wiederum Verstummen, ja also auch das sprachbezogene Dinge. Ähm, aber natürlich gab es auch physische Aggressionen und äh, Selbstschädigungen bis hin zum Selbstmord. Ähm, heute heißt diese Krankheit Seasonal Affective Disorder, also wir reden natürlich nicht mehr von Polar Madness. Und Seasonal ist natürlich jetzt allgemeiner und also man hat eben herausgefunden, dass diese Krankheit, diese Polar Madness, wie man sie damals nannte, tatsächlich auf die Umgebung, die Dunkelheit und Kälte zum Teil eben auch zurückzuführen ist. Und wir sprechen eben heute von jahreszeitlich abhängigen emotionalen Störungen, die bekannteste wohl die Winterdepression ähm, und ähm, also auch die kann Effekte auf ähm, ja, unser Sprachvermögen oder unsere Sprache haben. Äh, ein weiteres großes Forschungsfeld ist die Raumfahrt. Auch das ist total faszinierend. Äh, ihr wisst ja, dass äh, mehrere Nationen mit dem Gedanken spielen und auch schon sehr konkret darauf hinarbeiten, zum Mars zu fliegen. Und ähm, Anders als bei Raumflügen, die man sonst so kennt, die sich so irgendwie im Orbit der Erde so ähm, ähm, abspielen, ist es bei Mars-Missionen so, dass eben so weit weg ist der Mars, dass man eben so ein normales Gespräch dann eben über elektromagnetische Wellen nicht mehr übertragen kann. Also natürlich kann man irgendwie Töne und Signale übertragen, aber ähm, diese Signale brauchen eben so lange. Also wenn man... Das ausrechnet irgendwie, der Mars äh, ist irgendwie zwischen 56 und 401 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Dann dauert sozusagen ein Signal mindestens 3,1 Minuten äh, bis zur Erde und maximal 22,3. Das ist schon... In enormer Phasenverzug zwischen den Turns, wenn man da kommunizieren will. <lacht> äh, da ist also so ein Gespräch, ich telefoniere mal nach Hause, <lacht> äh, beispielsweise, oder eben mit Mission Control, eben schon schwierig. Und ähm, das heißt, die Crews sind auf sich alleine gestellt und dann hat man eben ähm, sehr unterschiedliche oder man macht immer wieder so, sogenannte Confinement-Studien, Isolationsstudien, Einschlüssungsstudien ähm, mit Besatzungsmitgliedern und ähm, beispielsweise Mars 500. Also man rechnet damit, dass äh, so ein Flug 500, 520 Tage dauern könnte Ähm, und ähm, äh, da ist es beispielsweise so, dass die russische Föderation da eben dieses Mars-500-Experiment dreistufig durchgeführt hat, 14-tägig, 105-Tage-Mission und die 520-Tage-Mission und hat eben untersucht, wie die Gruppen untereinander kommunizieren. Natürlich auch vor dem Hintergrund, wie wählt man denn die Leute aus, die man dafür ähm, gewinnen will. Das heißt, welche Charaktereigenschaften sollten die im besten Fall haben, damit die als Gruppe möglichst lange ähm, funktionieren. Und ähm, man kann also da ganz interessante äh, Strukturen beobachten, die sich in den Gruppen so bilden. Also am Anfang wird eben relativ äh, viel untereinander kommuniziert ähm, und ähm, es bilden sich dann Ja, stärker aber auch die Abneigungen, Unterscheidungen äh, oder Unterschiede ähm, äh, bilden sich dann stärker heraus und äh, es bilden sich dann Untergruppen. Und in der dritten Phase schließlich äh, ist es dann so, dass äh, sich sozusagen ein sozialer Kern bildet und darum herum sich quasi dann kleinere Gruppen oder Einzelpersonen eben gruppieren um diesen diesen sozialen Kern. Also es ist eine ganz interessante Beobachtung, die man machen kann in solchen abgeschlossenen Gruppen, dass die immer wieder sozusagen die gleichen Kommunikationsstrukturen nach und nach ausbilden. Und äh, dass dafür eben auch bestimmte Charaktere vielleicht eben auch besser geeignet sind äh, als andere. Erstaunlicherweise eben nicht die empathischen, ähm, sondern, äh, sondern diejenigen, die, also das ist jetzt sehr ganz grob holzschnittartig äh, gesagt, ganz, äh, insbesondere eben diejenigen, äh, die sich eben nicht so stark involvieren. Jetzt hatten wir ja ähm, diesen Lockdown, oder? Das wäre auch so ein ein Gefängnis. Ja, wo genau. manche Leute äh, doch oder wo relativ viele Menschen sehr eng waren. Mhm. Natürlich haben wir ähm, auch die Möglichkeit, von Zeit zu Zeit mit anderen Menschen zu sprechen. Aber natürlich haben wir nicht die ganze Zeit irgendwie... Wir waren jetzt nicht die ganze Zeit auf Zoom, außer bei der Arbeit vielleicht. Aber, ähm, ja, also ich glaube die, die Enge und die Kommunikation innerhalb von Familien beispielsweise, ähm, die war schon bemerkenswert und sicherlich ungewöhnlich. Und, ähm, also es, man hat schon vorher schon auch Untersuchungen zu Quarantäne oder zu den Folgen von Quarantäne in der Psychologie gemacht und ähm, ja also man hat so die typischen Dinge festgestellt es gibt eben ähm, Ausbildung von Angstzuständen von Wut ähm, von Depressionen aber auch und kognitive Symptome waren ähm, dann eben beispielsweise Konfusion Verwirrung ähm, ähm, ja Gefühllosigkeit, die sich herausgebildet hat, aber natürlich vor allem auch eben ähm, Vermeidung und äh, sowas. Das war natürlich auch sehr interessant. Ähm, also Vermeidung, dass man sich aus dem Weg gehen möchte. Ja, genau. Und versucht, die andere Person zu ignorieren <lacht> und aktiv zu ignorieren, aber die, ihr das natürlich auch zu zeigen. Das ist ja, hm. Äh, hm. Nicht nur. Das ist ja auch ein kommunikativer Akt. Ähm, Aber diese Studien waren natürlich vor allem individuenbezogen, Quarantäne. Was jetzt eben neu war, war wirklich, dass es eben um die öffentliche Mental Health ging, also um die öffentliche Gesundheit quasi. Und man das zum ersten Mal eigentlich jetzt eine Gelegenheit hat, das in großem Stil quasi zu untersuchen. Was passiert eigentlich mit Menschen, wenn... Sie, in, und zwar nicht nur Einzelne, sondern die ganze Gesellschaft quasi sich auf einmal eben in so einer Eingeschlossenheitssituation befindet. Und ähm, da möchte ich ein Paper vorstellen, ähm, das von ähm, mehreren chinesischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, publiziert wurde. Und zwar... Ähm, es tut mir leid, ich werde jetzt wahrscheinlich die Namen äh, nicht ganz exakt äh, äh, aussprechen. Ähm, Wu Peijing, äh, Nan, Li Jia, Liu Yu, Wang Yilin, Liu Lin, äh, Liu Shaoqin und Shu Ähm, Und ähm, Diese äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben etwas gemacht, was vielleicht auch äh, Korpuslinguistinnen und Korpuslinguisten hätten tun können, nämlich sie haben Social-Media-Nachrichten untersucht von Menschen, die eingeschlossen waren und haben sie verglichen mit solchen, äh, die nicht eingeschlossen waren. Das ging in China ganz gut, weil in China gab es einige Städte, die sehr früh äh, auch in einen sehr massiven Lockdown gegangen sind und andere Städte, bei denen das vermieden werden konnte. Und ähm, aufgrund, ähm, ja, also äh, die Daten, die sie zur Verfügung hatten, ließen eben so eine äh, Geolokation zu. Sie hatten äh, öffentliche Daten von Weibo, die sie gescrapt hatten. Und also nicht sie selbst, sondern äh, sozusagen, die werden regelmäßig gescraped und die, äh, diese, diesen Datensatz haben sie genutzt und zwar von äh, 1,16 Millionen Usern die sie aber dann irgendwie mehrfach gefiltert hatten und so weiter. Natürlich sind dann nicht alle Daten irgendwie brauchbar und ähm, es ging natürlich um eine zeitliche Einschränkung, dass man irgendwie vor dem Lockdown und dann im Lockdown ähm, die, jeweils, ich glaube, es waren zwei Wochen, ähm, die Daten sich angeschaut hat. Und ähm, also man hat insgesamt erstmal 17 Städte genommen, von denen waren dann eben drei nicht so gut geeignet, also insgesamt 14 Städte. Ähm, äh, die da untersucht würden und die die Texte von diesen Userinnen und Usern. Äh, Was glaubt ihr, wie wie würde man jetzt äh, bei so einer Analyse vorgehen, um zu messen, welchen Einfluss hat eigentlich der Lockdown? Was kann man aus Social-Media-Daten rausholen? Kann man da was rausholen, eurer Meinung nach?
2: Also ich denke, dass äh, Themen mal interessant sind. Was, was sind überhaupt relevante Themen für, für Menschen, die im Lockdown sind? Mhm, äh, und ja. wie unterscheiden sich die von den ja.
0: ja, was wären noch interessante ja. Forschungsfragen?
1: Die ähm, Konnotation der Wörter, die Sie verwenden. Also ob das positive Wörter sind oder Wörter, die negative... Ja, negative Inhalte transportieren.
0: Was würde man daraus lesen können?
1: Emotion vielleicht.
0: Mhm. So sind sie auch vorgegangen, tatsächlich. Ähm, also ah. sie haben äh, die Linguistic Inquiry and Word Count ähm, Methode benutzt, ähm, die man abkürzt LIWC und LUKE ausspricht die von James Pennebaker ähm, quasi ins Leben gerufen wurde. Und die kommt eben mit einem Dictionary, äh, also mit einem Wörterbuch, also das heißt eine Liste von Wörtern. Und es ist aber nicht, äh, ähm, ja, es ist keine Liste, sondern es ist ähm, ein geordnetes System von Wörtern. Das heißt, jedes Wort ist mehreren Kategorien und oder Subkategorien. Kategorien zugeordnet und ähm, beispielsweise das Wort äh, geweint äh, gehört dann eben zu Trauer, äh, negative Emotionen, ähm, allgemeine Affekte und äh, natürlich Vergangenheitsformen eines Verbs. Also das heißt, äh, es es gibt ein Dictionary, in dem Wörter eben bestimmten Kategorien zugeordnet sind.
1: Kurze Zwischenfrage, haben Sie das ja eigentlich mit englischsprachigen Texten gemacht? Oder? Nein,
0: also das war okay. natürlich China Weibo-Daten ähm, und ähm, Sie haben ein chinesisch angepasstes mhm. Wörterbuch, standardisiertes Wörterbuch hierbei benutzt.
2: Ach so, also genau, ich weiß ja, dass äh, Luke gibt es unterschiedliche Versionen, also das äh, Original ist ja Englisch, dann gibt es eine deutsche Übertragung. Das heißt, es gibt nicht eine Übertragung ins Chinesische vom, vom, von diesem Dictionary, sondern die haben quasi zuerst die Texte
0: übersetzt. Nein, nein nein, ich, dann, nein, 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 nein. nein, ah, nee, nein es gibt okay. eine chinesische Version, Simplified okay. Chinese. Okay. Mhm, äh, alles es, klar. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, wie mhm. man die Abkürzung dann ausspricht, aber äh, ja, ja. ja. Luke. Und (lacht) ja, okay, und äh, sie äh, haben sich dann eben zwei Aspekte, natürlich also irgendwie affektive äh, Prozessausdrücke und kognitive Prozessausdrücke. Also es geht eben um affektive Dimensionen und kognitive Dimensionen, äh, die äh, sie untersuchen wollten und äh, sie haben dann positive Emotionen, negative Emotionen äh, Angst, äh, Wut und Trauer äh, sind die äh, affektiven Dimensionen, die dann eben mit Wörtern wie Love, Nice, Sweet, also ist jetzt Englisch äh, äh, quasi operationalisiert wurden und sie haben äh, unterschiedliche kognitive w- Dimensionen äh, fassende oder indizierende Wörter für ja, beispielsweise äh, Unfähigkeit etwas zu tun. Oder ja, also ein ein, ein Gefühl von Machtlosigkeit äh, für beispielsweise aber auch äh, für tiefere Einsichten äh, und so weiter, äh, haben sie also auch operationalisiert, unterschiedliche kognitive Dimensionen. Ähm, Ja, und äh, was denkt ihr? Haben sich die Menschen im Lockdown positive Emotionen, äh, haben, wurden die häufiger ja. verwendet als negative Emotionswörter? Was meint ihr? Ähm,
1: ich Darf ich noch zwei Fragen stellen?
0: Ja, kannst du <lacht> gerne
1: machen, natürlich. Ähm, nämlich zum einen haben die haben die dann vorher, nachher Untersuchungen dazu gemacht beziehungsweise das zeitlich unterteilt wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, also genau. irgendwie vor dem Lockdown, nach dem Lockdown. Ja. Und ähm, haben die ähm, Informationen zu den, zu den Schreibern gehabt, also ähm, persönliche Informationen oder Informationen, aus, aus denen sie Charaktere ähm, erschließen konnten oder können.
0: Ja, also das ist ein guter Punkt. Oder war das so ein bisschen
1: außen vor? ähm,
0: Nein, also sie haben jetzt keine Charakterprofile nach dem Big Five oder sowas erstellt, äh, sondern sie haben äh, natürlich die Metadaten, die die Userinnen und User selbst auf ihren Profilen gepostet hatten, äh, benutzt, um Mhm. ähm, äh, vor allem Geolokationen zu identifizieren und haben Mhm. dabei, aber es gab auch, andere, glaube ich, die sie geschlecht und sowas, äh, soweit das eben ermittelbar war, die sie auch genommen haben. Ja. Aber das spielt in der Analyse okay. jetzt keine so große Rolle, ähm, sondern es ging jetzt hauptsächlich tatsächlich um, um diese Vergleichsdimension. Einerseits mhm. vor Lockdown, im Lockdown und andererseits Städte mit Lockdown und Städte ohne Lockdown. Also Menschen in Städten mhm. mit Lockdown, Städten ohne Lockdown. Ja, und jetzt, äh, jetzt aber bitte die Frage beantworten. Ja. Was glaubt ihr? Was ist das Ergebnis? Affektiv, zunächst mal. Haben sich die Leute eher positive, hatten die Leute eher positive Emotionen oder eher negative Emotionen?
1: Eher negative.
0: Teufel auch. Richtig geraten. Das, <lacht> oder? Und immer
2: schlimmer, immer schlimmer. Das ist ja wirklich sehr zu Beginn findet man es noch lustig und dann so. Naja, <lacht> kann man nicht Einer Woche findet man es nicht mehr lustig. Nein, dann. also das gab die
0: Ergebnisse nicht her, nein. Ähm, man hat eine, eine sehr, ähm, ja klar, also signifikante ähm, Unterschiede gefunden einerseits zwischen äh, Lockdown und Nicht-Lockdown äh, und, äh, so, also, und auch vor und im Lockdown riesige, große Unterschiede. Ähm, das ist überhaupt nicht überraschend. Also negative Emotionen dominieren im Lockdown. Total überraschend. Und bei den kognitiven Process Words war es ganz ähnlich. Also sozusagen Ausdrücke, die ähm, ja, diese Machtlosigkeit eben ausdrückten, waren tatsächlich auch ähm, dabei, Wurden auch sehr viel häufiger verwendet. Das heißt also auch im Hinblick auf die kognitive Dimensionen, äh, die relevant waren, eben beispielsweise Inhibition, so heißt das auf Englisch, bei dem im Übrigen auch äh, das, also das Wort Isolation drin vorkam, das wurde dann, die wurden auch besonders häufig verwendet und entsprechend äh, ja. Das ist, und ich bin ein bisschen fassungslos über das Paper, weil ich natürlich finde, okay, interessant. Ähm, aber hey, brauchen wir wirklich dafür Sherlock Holmes? Äh, brauchen wir Wissenschaft dafür, um herauszufinden, dass es den Leuten äh, schlechter ging im, oder dass sie äh, sich machtlos gefühlt haben im Lockdown und dass sie irgendwie negative Emotionen entwickelt haben?
1: Also ich weiß auch gar nicht, ob man, vielleicht, ich habe das Paper nicht gelesen und weiß auch gar nicht, ob man überhaupt äh, auf Basis äh, dieser Analyse so weit gehen kann, überhaupt von positiven oder negativen Emotionen zu sprechen. Mhm. Ähm, na, ja, ich weiß nicht genau, weil mhm. ne, wenn über die Themen da ähm, geschrieben, diskutiert wird, die ähm, ja die den Lockdown betreffen und das hat sich natürlich schon ähm, sicherlich gehäuft in der Zeit. Dann ist es auch klar, dass Begriffe verwendet werden, die ähm, eher negativ konnotiert sind. Dass man aber daraus schließt, dass es den einzelnen Personen irgendwie besser oder schlechter geht, ist ja nochmal ein Schritt weiter und und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob diese Art von Daten diesen Schluss überhaupt zulassen. Also die, die sprechen ja schon im Titel von psychologischen Effekten. Kann man überhaupt... Ähm, auf Basis dieser Daten psychologische Effekte untersuchen? Also, ich bezweifle das so. No.
0: Ja.
2: Also ich, äh, ich habe so ein bisschen Mühe da äh, genau mit diesen affective äh, process words äh, ist irgendwie noch, noch äh, verständlicher okay also ich meine Ausdrücke die irgendwie äh, positiv oder negativ sind bei aller Kritik also ich meine äh, wir würden natürlich sagen Kontext ist alles und es ist eigentlich äh, sehr schwierig aufgrund äh, einfach von isolierten Wörtern äh, zu entscheiden ob jetzt oh. etwas positiv oder negativ ist aber okay ähm, äh, über äh, sehr große Datenmengen sehen, ähm, sieht man da sicher einen Trend. Aber bei diesen Cognitive Process Words, äh, wenn ich mir auch so die Liste angucke der, der Beispiele, ähm, ist mir schon nicht so ganz klar, was da eigentlich gemessen wird.
0: Ja, also es geht schon irgendwie um einerseits Cognitive Complexity, also das heißt, dass es sowas gibt wie eine komplexe Situation, die die Menschen verarbeiten müssen und zum anderen eben um dieses Gefühl, ähm, ja, der, der Machtlosigkeit des äh, Gezwungenseins und sowas. Ähm, aber ich meine, also ich, ich teile einerseits natürlich Sandras methodische äh, Probleme. Ich meine, irgendwie klar, also als Noah und ich angefangen haben, auch ein bisschen, äh, also ich viel weniger als der Noah, äh, Korpuslinguistik äh, für Gesellschaftsanalyse betreiben, ist natürlich. Ähm, äh, das ist ein legitimer Zugang, auch Wörter zu zählen. Und, ähm, aber äh, das ist auch schon natürlich oh. jetzt aber auch schon wieder viele, viele Jahre her, dass wir ähm, mm. nur so gearbeitet haben. Ähm, oh. äh, also, äh, und wir haben vielleicht auch andere Wörter gezählt oder vielleicht auch mehr oh. semantisches Wissen eingebracht, das weiß ich nicht. Aber ähm, klar, also ich glaube, heute würde man differenziertere Methoden, glaube ich, verwenden. Und andererseits ist natürlich eben äh, Ich finde auch einfach die Fragestellung erschreckend ähm, anspruchslos. Ja, also ich finde hm. es einfach schlechte Forschung, wenn man eine Hypothese bestätigt, die irgendwie offensichtlich ist. Ja? Also interessante Forschung ist eben, Hypothesen zu bestätigen, die so steil sind, dass sie keiner für denkbar, oder richtig, für denkbar richtig hält. Ne? Oder eben sozusagen selbstverständliche Hypothesen zu widerlegen. Also wenn Sie jetzt herausgefunden haben, nee, die Leute waren total happy, das wäre irgendwie interessante Forschung. Aber irgendwie, ja... Also eben herauszufinden. Oder, oder
2: unter, unter, unter welchen Bedingungen waren sie doch noch relativ happy, zum Beispiel? Also was… Ja. Weil ich finde, das ist äh, ja vielleicht auch unsere, also ich meine, klar, es war bei uns irgendwie, äh, waren Lockdowns nicht so ähm, krass wie jetzt in in China, Ähm, aber äh, was ich so gehört habe, ist ja einerseits äh, äh, sehr unterschiedlich, die einen, die wirklich äh, sehr stark darunter gelitten haben, die anderen, die gesagt haben, es ist großartig endlich äh, als Familie, haben wir Zeit füreinander und so weiter. Also da wäre ja eigentlich Mhm. spannend, äh, differenziertere Hypothesen äh, zu testen äh, und nicht einfach nur quasi äh, fröhlich oder nicht fröhlich.
0: Ja, ja. 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 Sehe ich auch. ja. Und ich meine, Social Media Daten, was, was halten wir von Social Media Daten? Was halten wir? Das ist natürlich eine dumme Frage. Also ich meine, äh, das äh, impliziert, dass wir, wir da eine gemeinsame Meinung hätten, aber ähm, ja, halten was, was, sind die geeignet dafür, um äh, sozusagen Rückschlüsse auf das Wohlbefinden einer Gesellschaft zu schließen? zu machen.
1: Oh. Letztendlich ist es ja die Frage, die ich gestellt habe, also die so ein bisschen die Richtung geht. Ähm, ja, ich, ich de- würde deine Frage sagen, war ja doch ja,
0: methodisch, ne? Also, so schon. Bestimmt,
1: ja, aber schon, ja klar, die war auch methodisch, ja. Also ähm, ob man mit so einer Art von Daten auf ähm, psychologische Effekte schließen kann, war ja die Frage. Ich glaube, man kann das, wenn man die Daten gut kennt und wenn man, äh, wie Noah auch schon gesagt hat, ähm, Bedingungen untersucht und ähm, vielleicht mit äh, ja, guten Daten, die man gut kennt, die man äh, zu denen man vielleicht auch ein paar Meta-Infos hat, die man auch auswertet, ähm, versucht ein bisschen gezielter äh, zu untersuchen. Ja. Also
2: ich finde, äh, es ist ja ein, wahrscheinlich ein relativ heterogenes Datenset auch von den äh, sprachlichen Praktiken, die man hier findet, was da eigentlich gemacht wird. Also ob das jetzt quasi ähm, Kommunikation ist, äh, informelle Kommunikation äh, zwischen, zwischen Menschen oder ob das eben auch Gruppendiskussionen sind, ob das irgendwie ja. ähm, Gruppen sind, wo man Informationen teilt. Also es sind ja... Sehr unterschiedliche Praktiken vielleicht, die auch da zusammenkommen. Und gut, man kann sagen, wenn, wenn quasi aus jeder Stadt sozusagen ungefähr dieselbe Mischung ist, dieser Daten, dann vergleicht man nicht Äpfel mit Birnen, aber man weiß halt nicht so ganz genau, was das für Posts sind, die da vorkommen.
0: Und ähm, glaubt ihr, das ist ein repräsentativer Querschnitt der Menschen, die sich auf Social Media äußern? Nein! Okay. Das, ist <lacht> das sowieso nicht. Okay, äh, äh, da sind wir uns ja, ja schon. Sowieso okay. Nicht. Okay. Ja. Und,
1: äh, Aber Social das muss ja nicht
2: unbedingt ein Problem sein, finde ich. Also man kann ja sagen, okay, wir, also wir beschränken uns halt auf, auf, auf na, eine bestimmte Gesellschaftsschicht, die auf Social Media präsent ist.
0: Und wie ist es mit Staging? Also so Darstellung von, äh, aber Hm. sozusagen, ich meine, das sind ja alles keine, also ich weiß nicht, die Komplexität dessen, wie sich Menschen auf Social Media äußern, ist, glaube ich, nicht. Ich äußere hier meinen oder ich sage etwas über mein inneres Befinden aus. Also was dahinter steckt, Hm. ist ja die Idee irgendwie, Ähm, was ich äußere, enthält, quasi versteckt etwas, was auf mein Wohlbefinden schließen lässt. Es ist ja nicht so, dass ich mich über mein Wohlbefinden äußern muss, um äh, hier irgendwie kategorisiert zu werden, sondern es gibt die Idee, ähm, Sprache ist verräterisch. wenn Wenn es mir schlecht geht und ich schreibe irgendwas über meine Katze, dann wird beispielsweise diese Software oder dann wird dieses Wörterbuch das eben so kategorisieren, aufgrund der Distribution der Wörter in meinen Äußerungen, dass sie meine wahren Gefühle identifizieren kann, war oder nicht, egal. Aber ähm, das ist ja die Idee dahinter und ich bin mir nicht sicher, ob ähm, sozusagen das der Komplexität dessen, wie sich Menschen auf Social Media äußern, äh, tatsächlich gerecht wird.
2: Also wenn, wenn, wenn das funktioniert, dann ähm, also dass, dass quasi Gefühle sichtbar werden in Text, was bis zu einem gewissen Grad sicher so ist, dann müsste man ja eigentlich ein Datensample haben, haben von jeder Person über völlig unterschiedliche ähm, Textsorten, und Kommunikationssituationen hinweg, weil je nach Kommunikationssituation ich ja eben auch unterschiedliche ähm, Funktionen erfülle und mich unterschiedlich präsentiere. Und dann äh, hätte man wiederum mit Social Media wirklich nur einen sehr, eine sehr eingeschränkte äh, Sicht auf diese Persönlichkeiten.
0: Ach, das ist traurig. Ja, es ist es ist tra- ich ist mein, das
2: Tolle ist, ist ich meine, die Daten, die da sind. Also das ist so ein bisschen, ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du enttäuscht bist über die Hypothese, ähm, dass natürlich Alle haben davon gesprochen in dieser äh, Pandemiesituation. Wir haben jetzt ein riesiges soziales Experiment, was da äh, gleichzeitig passiert. Und es ist eigentlich ein gefundenes Fressen für die Wissenschaft, da ganz unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und dann sitzt man so so zu Hause und überlegt sich, was man jetzt wissenschaftlich da machen könnte. Und dann hat man diese Datensets, die ja auch wunderbar sind, weil es riesige Datenmengen sind und so. Und äh, dann liegt es natürlich nahe, das, was einfach möglich ist, einfach zu tun und und das mal mal auszuprobieren. Ähm, Aber vielleicht kommen die interessanteren Analysen dann äh, über diese Zeit erst in fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, mal sehen. Ich meine, also eben interessant ist halt schon der Anspruch, äh, dass man was über öffentliche Gesundheit sagen möchte ähm, und ähm, das mit Social-Media-Analyse betreiben zu können. Also ich habe da meine, meine Zweifel, dass man das wirklich einlösen kann. Ähm, aber, ja, gut, ich bin auch natürlich kein großer Freund von, <lacht> <lacht> von diesem dieser Paper. Gut, äh, äh, ich meine, zumal man müsste ja eigentlich dann nur ein paar Bots anwerfen, um, äh, so dann, dann würde die öffentliche Gesundheit besser, oder? Das wäre eigentlich irgendwie auch, genau. auch noch ganz schlau, oder? <lacht> <lacht>
2: ja, das, äh, ja. Also, das heißt, man muss eigentlich das Monitoring-Instrument und das Beeinflussungsinstrument in derselben Hand haben, selber Richtig. bauen. Ja. Und dann kann man eigentlich genau. <lacht> alles steuern. Das ist wunderbar.
0: Die Welt wird gut. Ja.
1: Die Welt ist so einfach. Genau.
0: Ja, damit. Ja, ähm, ich
1: habe ähm, genau, hab, äh, auch was vorbereitet ähm, im Pandemiekontext. kontext Wolltest
0: du nicht sagen, dass du äh, das mitgebracht ist, hast? Ich hab habe was aufhören mit, mit Corona.
1: Ich habe was mitgebracht und es hat was mit Corona zu tun. Oh Gott, nee, oh Gott, es geht um. Aber spannend. Ähm, aber es ist was Spannendes, genau. <lacht> ähm, es, geht, es geht um soziolinguistische Perspektiven auf Praktiken des semiotik landscaping in Zeiten der Coronavirus-Pandemie Ein, Vergleich zwischen Stadt und Land und ähm, vor allen Dingen auch für unsere ähm, nicht-linguistischen Hörerinnen und Hörer, ähm, wisst ihr oder könnt ihr mit dem Begriff symbiotik landscaping was anfangen? Ähm, wisst ihr, was das ist, zur Erklärung?
0: Ich kenne ja nur Linguistik-Landscaping. Habt Linguistic. ihr schon dazu
1: gearbeitet? <lacht> Bitte?
0: Ich kenne ja nur Linguistik-Landscaping.
1: Ja, ich denke, das ist... Ähm Verwandt. Verwand, wenn nicht sogar das Gleiche.
0: Also, das sind das sind ähm, so Untersuchungen, in denen man guckt <lacht> und dokumentiert zunächst <lacht> erstmal und dann später analysiert, ähm, welche sprachlichen Zeichen sich im Raum befinden.
1: Ja, wunderbar. Also, ich habe hier einen Kollegen genau. an
0: meiner Uni, der hat zum Beispiel irgendwie äh, alle Bahnhöfe der Yamanote Ring-S-Bahn in Tokio untersucht auf Mhm. unterschiedliche Typen von Beschriftungen. Ja. Ja. Und warum macht man das eigentlich? Genau. Was erhofft man sich Äh, davon an Erkenntnisse? An Erkenntnissen?
1: Die Frage gebe ich gerne (lacht) uns alle weiter. Naja, es ist eben so, dass ähm, ähm, dass man davon ausgeht, äh, dass Räume ähm, quasi nicht gegeben sind, sondern ähm, dass wir die konstruieren, sozial konstruieren, auch sprachlich konstruieren und äh, damit auch veränderbar sind. Ähm, und äh, deshalb ja ganz eng mit sprachlichen Handlungen auch ähm, zusammenhängen. Und ja, dass äh, so Räume eben auch Serie. konstruiert werden, ja.
2: Ja. die die Ausweitung des des Textbegriffs. Ich meine, das war irgendwie so zunächst die Revolution, dass man irgendwie weggekommen ist von äh, ersten schriftlichen Texten äh, und gesprochene Sprache anguckt und so. Und dann gibt es ja so äh, Kollegen, die dann irgendwie sagen, ähm, was alles noch ein Text sein kann. Eben auch, ähm, also mein sehr geschätzter äh, Kollege hier am Institut, äh, der beispielsweise ähm, Einkaufstüten anschaut und äh, unter Textperspektive äh, sich anschaut und das ist ja irgendwie äh, charmant sozusagen zu sagen, ja, wir, wir wollen über den klassischen Textbegriff hinauszugehen, bis hin dann eben äh, Laternenpfahl der Sticker, der dort ist, oder der Tag, oder weiß ich was. Und dann sieht man plötzlich unheimlich viel Text, den man analysieren kann, oder?
1: Ja, und letztendlich äh, geht man eben davon aus, oder ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass das äh, Ergebnis dieser sprachlichen Handlungen im Raum ähm, auch äh, die Gesellschaft oder die und dass man darüber was lernt.
2: Und was ähm, lehrt uns jetzt diese Studie? Das äh, hat man denn eigentlich überrascht? Ja. <lacht>
1: Ja, also es geht eben um äh, um die Pandemie ähm, und ähm, das Wirken der Pandemie im öffentlichen Raum. Was was denkt ihr dazu? Was habt ihr denn beobachtet? ähm, Was in Zeiten der Pandemie so passiert ist im öffentlichen Raum? Was, Was dargestellt wurde? Welche Zeichen habt ihr beobachtet? Fällt euch da spontan was ein?
0: Es gab furchtbar viele Markierungen plötzlich. Also irgendwie wurden äh, Aufzüge auf, äh, der, auf dem Boden, wurden, wurden Räume abgegrenzt, äh, um, um Standpositionen klarzumachen, äh, damit Abstände eingehalten werden. Es gab natürlich unendlich viele Schilder, oder? Also ähm, und, 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 und Sitze wurden abgeklebt und Barrieren wurden aufgestellt. <lacht> Ja, und dann merkte man plötzlich bei den Schildern,
2: dass es quasi die gibt, die äh, die irgendwie offiziellerer Natur sind und dann äh, die Selbstgemachten. Und dann mit Zeit merkte man irgendwie, dass da im Schild äh, sich eine Meinung ausdrückt oder eine Ideologie, eine bestimmte Haltung zur Pandemie plötzlich, ähm,
0: die da gezeigt wird. Hm, Genau, und es gab
1: natürlich auch die
0: kann ich aus Japan gar nicht bestätigen. Also in Japan hatte ich den Eindruck, also die Schilder, die ich lesen konnte, aber nein. Aber es ist natürlich auch, also ich hatte den Eindruck, dass fast alle Schilder, zumindest hier in Tokio, äh, eindeutig offiziösen Charakter hatten. Also, äh, dass da jemand äh, sich erdreisten würde, seine eigene Haltung in einem prozeduralen Schild. <lacht> zum Ausdruck zu bringen, das äh, ist mir tatsächlich kaum untergekommen. Also es gab natürlich so ein paar, ganz wenige, die dann irgendwie äh, geschrieben haben, dass das natürlich das, was mit 5G zu tun haben könnte und dass man das Handy ausschalten soll, Mhm. wenn man in den Laden betritt. Aber im Wesentlichen, ähm, also das habe ich nur ein einziges Beispiel dafür gefunden, aber im Wesentlichen war das alles offiziöse, also Zeichen mit offiziellem regulativen Charakter. Das war hier schon anders, okay, ja. oder? Also, also
2: da ge- sind so viele Schilder, die irgendwie Position beziehen und, oder zeigen, dass sie das eigentlich kritisieren und sie müssen das jetzt auch halt durchsetzen und so. Bis hin zu, hier äh, ist Privatgrund, da bestimme ich und ich bestimme, dass keine Maskenpflicht herrscht und sowas.
1: Naja, und es gab ja auch die, die Schilder mit den Regenbogen, ne? also die äh, eindeutig so affektiven Charakter hatten und ähm auch eine Emotion ausdrücken wollten, die dann eher von Privatpersonen natürlich ähm, hm. gestaltet wurden und an Fenster und ähm, Türen und so weiter ähm, zur Schau gestellt wurden. Was bedeutet also denn der Regenbogen? Quasi den privaten Raum und, äh, den, privaten Raum und äh, den öffentlichen äh, Raum quasi miteinander verbinden.
0: Was bedeutet der Hat das Hat das irgendwie eine Bedeutung oder dies? Habe hab ich hier überhaupt nicht gesehen. Also klar, Ich, ich, ich kenne es auch nicht. Klacken, aber. Ich kenne Regen auch nicht aus der Schweiz. Symbol der Hoffnung wahrscheinlich oder sowas, oder?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Hm. Irre. Ja, da wurde eben ja auch ganz oft äh, sowas drunter geschrieben wie, wie ähm, alles wird gut. Ne?
0: Hm. <lacht> ja, Regen und Sonnenschein, also, oder? Hm. Genau.
1: Mhm. Ja. Ja, aber genau darum ging die die Studie. Also, äh, welche Zeichen wurden quasi im öffentlichen Raum ähm, verwendet ähm, und ähm, auch darum, ob es Unterschiede gab zwischen ähm, Stadt und Land, also zwischen urbanen und dörflichen Praktiken und ähm, sie haben eben auch untersucht, ob regionale Varietäten ähm, eine Rolle spielen. Und sie haben hierzu ähm, stellvertretend eigentlich zwei Orte untersucht, nämlich einmal Krummhörn. Das ist ähm, eine Gemeinde mit 19 Dörfern in Ostfriesland. Wart ihr da schon mal? Ich war da leider noch nie. Nein.
0: (lacht) Zufälligerweise nicht.
2: Aber es sieht hübsch aus. Sieht ein bisschen aus wie der Kanton Uri, so ein Stier irgendwie. Deswegen Krummhörn fand ich sofort sehr einschlägig, dass es so heißt.
1: Genau, ja, das ist eben sehr dörflich, ähm, ist vor allen Dingen geprägt von Wohnsiedlungen, ähm, ja, wobei eben auch da zunehmende Mobilität eine Rolle spielt und auch Mehrsprachigkeit. Ähm, das Niederdeutsche geht zurück, also das so kurz zur Klassifizierung ähm, dieses ländlichen Raums. Und ähm, sie haben dann eine ähm, Stadt, nämlich Essen, ähm, stellvertretend für das Ruhrgebiet ähm, ausgesucht und untersucht. Ähm, quasi als Metropolregion mit städtischem Charakter. Genau, hier natürlich auch mehrsprachig mit mehreren Migranten und Herkunftssprachen und wo natürlich auch das Englische eine größere Rolle spielt. Ja, und ähm, die Datenerhebung ähm, war so, dass, dass äh, in Krummhörn zwischen April und Juni 2020 in diesen 19 Dörfern eben Zeichen ähm, fotografiert, gesammelt wurden ähm, und inventarisiert wurden. Insgesamt 204 Zeichen. Das Ganze war, ähm, ist wohl Teil eines größeren Projekts. Und von diesen 204 Zeichen in diesem ähm, dörflichen Ambiente ähm, sind 8% mit Bezug auf die Corona-Pandemie. Ähm, hm. Also <lacht> ja. 200, Ach, sorry, irgendwie. ich habe mich gerade die 204 Zeichen sind die 8%. Ähm, ich habe
2: glaube Okay. 204 sind die 8%. Genau. Und das heißt also der Rest, das wären ähm, irgendwie, also wie, ähm, was gehört alles dazu? Also irgendwie Verkehrsschilder Zweit. und so auch? Oder, oder,
1: äh? Nee, keine Verkehrsschilder. So ähm, sowas Aha, wie Kaffiti also noch und ähm, also keine Verkehrsschilder. Okay. Genau. Aber alles, was in, ja Briefkasten klebt oder Schaukasten von Vereinen, ähm, mhm. sowas. Sticker, Tags, also sowas in der Art, genau. Insgesamt haben sie ähm, 2628 Zeichen in dem, ja, in diesen, in diesem Dörferverbund gesammelt, genau. In ähm, in Essen war es so, dass sie da von März bis Juli 2020 unterwegs waren und ähm, hier insgesamt 271 Fotodaten gesammelt haben, die einen Bezug zur Corona-Pandemie haben. Von insgesamt 8.158, also das heißt, hier waren nur 3,3 Prozent der, Dateien, der Daten mit der Pandemie in Bezug gebracht, ähm, was natürlich daran liegt, dass in Städten viel mehr ähm, andere Zeichen da sind ähm, über Graffitis und so weiter und so fort.
2: Die werden sonst genau. immer weggeputzt auf dem Land, oder? Die, die, deswegen <lacht> die Graffitis <lacht> und Sticker, sobald ein da ist. Uh,
1: ja. ja. Ja, und was haben die jetzt damit gemacht? Also... Ähm, Sie haben diese Zeichen versucht zu kategorisieren, ähm, nach verschiedenen Funktionen und haben sich hier äh, Funktionen von Narianis Androsopoulos ähm, ausgesucht. Und zwar einmal ähm, die Regulation, also haben geschaut, ob die Zeichen regulieren. Ähm, sie haben geschaut, ob die Zeichen informieren. Ähm, sie haben geschaut, ob die Zeichen einen affektiven Charakter haben. Und haben noch eine Kategorie hinzugefügt, nämlich Kritik, weil ähm, es eben auch Zeichen gab, die eindeutig Kritik ähm, geübt haben. Ja, ähm, weißend, ähm, hier stelle ich mir persönlich sehr schwierig vor, zwischen Regulation und Information ähm, zu unterscheiden. Also, das haben die auch in einem Aufsatz thematisiert und haben gesagt, naja, dass da die Grenze eher schwammig war und auch fließend war und dass manche Zeichen natürlich auch beides gemacht haben, also ähm, reguliert haben, aber auch Informationen dazu gegeben haben. Sie haben ähm, leider wenig darüber ähm, berichtet, äh, wie Sie da vorgegangen sind und nach welchen Kriterien Sie da eine Auswahl getroffen haben, ist aber vielleicht jetzt auch für die weitere Untersuchung gar nicht so relevant. Ähm, Genau, aber was könnt ihr euch vorstellen? Also welche dieser, naja, vier Kategorien, ich wiederhole es nochmal Regulation, Information, Affekt und Kritik ähm, kamen am häufigsten vor und und habt ihr auch eine Idee davon, ob es Unterschiede zwischen Stadt und Land gab?
0: Ja, Regulation würde ich natürlich sagen. Mhm. Also kommt am häufigsten vor. Am häufigsten vor weil muss man ja, man muss ja.
2: ja alles regulieren. Vor allem wäre ein zeitlicher Verlauf noch interessant, aber das äh, wurde wahrscheinlich nicht erfasst. Oder dass das, das irgendwie zuerst eher äh, regulative und dann also, ne? mehr ja, und mehr, und mehr informative und dann <lacht> kritisierende, affektive <Und>, äh, <lacht> kommen.
1: Über den zeitlichen Verlauf haben sie, also das haben sie, glaube ich, nicht ähm, die, ja, strukturiert untersucht. Ähm, es gab äh, Unterschiede im zeitlichen Verlauf bei den regulativen und informativen ähm, Zeichen. Das kann, darauf kann ich gleich nochmal zurückkommen, auf jeden Fall. Ja, also ja, ihr habt recht, ne? also die, die regulativen und informativen Zeichen kamen am häufigsten vor. Ähm, 51%. Prozent der Zeichen in Krumhören waren äh, regulativ, 22 Prozent informativ, in Essen ähm, waren es 45 der Zeichen, die regulativ waren und 37 Prozent, die informativ waren. Habt ihr eine Idee, ähm, wie es mit den affektiven Zeichen war? Also ob da viele gefunden wurden? Wahrscheinlich denken, ja. Ihr habt eben schon gesagt, dass sowohl in Tokio als auch in der Schweiz das irgendwie keinen so großen Raum, keinen so großen ähm, Raum eingenommen hat, ne?
2: Nee, nee, in der Schweiz eben schon, also da waren die Affektiven schon häufig. Ich würde jetzt sagen, dass auf dem Land äh, mehr äh, solche Affektiven sind.
1: Also ähm, ähm, die Affektiven äh, werden hier nochmal unterteilt von den Kritisierenden, ne? Aha, ja, und auch, und auch und ja, zahlen. okay.
2: Ja. ja, wir sagen, die Kritisierenden Stärke auf dem Land und die quasi Positiv-Affektiven in der Stadt. <lacht> Mal um alle Klischees okay. zu bedienen.
0: Ich kann ja gar nichts dazu sagen. Ich lebe wirklich in einer anderen Zeichenkultur, glaube ja. ich. Also, das, äh, ja, tut mir leid.
1: Ja, also es ist in der Tat so nur, dass die kritisierenden Zeichen ausschließlich in der Stadt vorkamen. Oh, Und auf dem okay. Land gar nicht. Okay. Ähm, also auf dem Land jetzt in diesem Ort krumm hören. Und die Autorinnen haben dazu auch ähm, eine Vermutung geäußert, es ist wohl so, dass der Bürgermeister... Ähm, dieses Dorfverbundes wohl sehr transparent und sehr frühzeitig wohl immer informiert hat und transparent mit der Pandemie und, ähm, mhm. und so weiter umgegangen ist. Und die ja die Vermutung besteht, dass die Bürgerinnen und Bürger vielleicht gar nichts zu kritisieren hatten. <lacht> Wer weiß. Aber es ist natürlich schon erstaunlich. Ähm, in Essen kam es natürlich schon vor. und ähm, Aber auch nur in zwei Prozent der Fälle. Und ähm, die affektiven Zeichen waren, ähm, auf dem Dorf ähm, kam 56 vorher, also 27 Prozent der Fälle und in der Stadt mit 16 Prozent. Also ein bisschen weniger. Die haben sich aber auch unterschieden. Also ähm, gerade die affektiven Zeichen sind ganz interessant. Also hier gab es einen, einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ähm, und zwar ähm, war es so, dass in der in der Stadt diese, diese affektiven Zeichen mehr so, ein, mehr so eine nähesprachliche Adressierung waren. Ähm, zum Beispiel in Geschäften, um Kundschaft anzusprechen, sowas wie wie schön, dass sie wieder da sind. Oder wir freuen uns, dich wiederzusehen. Ähm, es wurde viel geduzt und ähm, ja, sehr viel versprachlicht auch und ähm, ja, dadurch eben auch so ein Wir-Gefühl geschaffen. So nach dem Motto, wir stehen zusammen gemeinsam gegen das Virus. Und auf dem Dorf war das eher anders, da gab es eher diese, diese Zeichnungen mit den Regenbogen oder auch ganz regional gesehen in, in Krummhörn gab es Cartoons von Otto war, war, wie Warp, wie also von Otto, ne <lacht> ihr, ihr wisst, wen ich meine. Ähm, der äh, kommt Alters- ja daher, der kommt ja aus Ostfriesland, ja. genau, ja. und ähm, da wurden eben Cartoons von dem nachgezeichnet, ein teetrinkender Ottifan, der gerne zu Hause sitzt und Tee trinkt und abwartet, mhm. bis die Corona-Pandemie vorbei ist, mhm. <lacht> aber auch sowas wie, ähm, sowas wie Windmühlen oder Leuchttürme wurden gemalt, ähm, oder auch sowas wie äh, jahreszeitliche Feste, ja, wie, wie, wie zum Beispiel ein Maibaum, der, der eigentlich ähm, zum Mai im Vorgarten aufgestellt wird oder der ja im Dorf auch gemeinschaftlich aufgestellt wird normalerweise. Ähm, die wurden gemalt oder es wurde ein eigener Maibaum im Vorgarten aufgestellt. Ähm, Oder auch das Abbrennen des Osterfeuers am Vorabend von Ostersonntag. Dazu gab es dann Bilder, die die Menschen in ihre Häuser an die Fenster ähm, gehangen haben. Genau. Also hier gab es eben Unterschiede zwischen Land und Stadt. Die natürlich auch unterschiedliche äh, Funktionen haben. Mhm.
2: Also ich frage mich jetzt gerade, weil die die Beispiele, die da auch sind, sind ja fotografiert irgendwie Mai 2020 und so. Und es heißt ja wirklich die Frühphase der Pandemie sozusagen. Und da nehme ich mich schon Wunder, wie das dann irgendwie Ende 2021 dort aussieht und ob es immer noch so viele Regenbogen gab. Aber dazu sagen Sie ja, nichts oder stimmt. in der Studie, das ist einfach... Äh, ja.
1: Nee, in Bezug auf die affektiven Zeichen sagen Sie dazu nichts. Ähm, vermutlich, ähm, ja, das Korpus ist ja, ist ja auch quasi ja, ähm, nur in innerhalb von ein paar Monaten entstanden. Ne? <lacht> ähm, was Sie aber in Bezug auf die zeitliche Komponente ähm, sagen, ist, dass bei den regulativ informierenden Zeichen... Ähm, diese diese kognitive Kürze in den Zeichen, was man normalerweise eben äh, erwarten würde, am Anfang der Pandemie überhaupt nicht zugetroffen hat. Also ähm, es wurde sehr, sehr viel erklärt. Die die Zeichen waren sehr textlastig, Ähm, waren auch sprachlich komplex, also syntaktisch komplex und ähm, es wurde sehr viel erläutert. Also Geo- und Verbote und ähm, so weiter wurden begründet. Ja, Legitimierungen wurden irgendwie erläutert und ähm, am Anfang der Pandemie war da wohl ein großes Bedürfnis da, Dinge zu erklären. Ja. Und das hat sich geändert. Also ähm, im Laufe der Zeit ja, hat die syntaktische so Komplexität abgenommen, es waren da nur noch ja, so minimalistische verbale Konstru- Konstruktionen da, sowas wie rechts nur Ausgang <lacht> ähm, <lacht> und das hat halt eher zugenommen. Also das äh, dass die Zeichen insgesamt kürzer wurden und auch mehr mit, mit Bildern gearbeitet wurde dann auch
0: ja aber ich meine diese also affektiven Sie Zeichen zum
1: zeitlichen hm?
0: diese affektiven Zeichen sind ja ähm, schon auch so ein so ein doing community oder also dieses also so wie man halt irgendwie bei der Fußball WM die Fahnen raushängt äh, also ihr da in Deutschland äh, <lacht> Und in der Schweiz natürlich auch <lacht> äh, so ist ja vielleicht eben auch dieses äh, eine Regenbogenbild mit alles wird gut äh, raushängen, äh, eben auch so eine Praxis, die Gemeinschaft erzeugen will oder also <lacht> könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das irgendwie ähm, doch so ein Befund ist und dass das dann natürlich in ja, sagen wir mal kleineren Gemeinden, in denen es ohnehin schon eine engere äh, Gemeinschaft zwischen den also das unterstellen wir jetzt natürlich, aber zwischen den, äh, zwischen den dort Lebenden gibt äh, das scheint mir jetzt erstmal nicht unplausibel, oder?
1: Nö, das äh, halte ich auch für plausibel. Und es ist natürlich beides. Ne? Auch die, die, die ähm, Nähe sprachliche Adressierung in den Städten ist natürlich auch ähm, eine Art von Gemeinschaftsbildung, nur funktioniert das halt irgendwie anders. Also in den auf dem Land, in den Dörfern, man es halt die Bürgerinnen und Bürger selbst, die ähm, diese Bilder gemalt haben und dadurch natürlich äh, ähm, ja, eine Gemeinschaft gebildet haben ähm, in der Stadt. Ähm, es ist halt eher ne, in, in Institutionen, Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, ähm, wo, das, wo diese ja, Nähe sprachlich hergestellt wird, wo es quasi vielleicht von oben kommt. Also ähm, von äh, Initiativen der Stadt, ähm, hm. Und nicht von unten, von den Bürgerinnen und Bürgern selbst. Also da liegt, glaube ich, der Unterschied. Aber es ist natürlich beides gemeinschaftsbildend, würde ich auch sagen, ja.
0: Wir wissen aber natürlich jetzt trotzdem durch die Analyse nicht, wie viele (lacht) oder welche äh, erfolgreich sozusagen Gemeinschaft gebildet haben. Das wäre natürlich eine interessante Frage jetzt äh, in diesem Kontext. Aber also äh, sozusagen hat der Artikel eine analytische, eine gesellschaftsanalytische Komponente im engeren Sinn. Das heißt also, irgendwie äh, versucht er neben der Beschreibung auch ähm, zu analysieren, welche Effekte diese Zeichen haben, oder äh, bleibt es eher außen vor?
1: es bleibt eher aus. Also es bleibt außen vor. Nicht nur eher, sondern ja.
2: Das ist noch schade, oder ich meine, das ist eine also um quasi zu zu zeigen, warum es sich jetzt lohnt, diese Texte anzugucken und das ähm Also so, wie wir vorher diskutiert hatten, ob man äh, an Social Media die Gesundheit der Gesellschaft ablesen kann äh, und wir irgendwie gesagt haben, ja, Social Media ist vielleicht nur ein sehr beschränkter Einblick, ähm, dann wäre ja eben genau das, die ganzen Schilder, die uns umgeben, äh, wäre eben eine weitere wichtige Komponente, um daran ablesen zu können, wie hier jetzt eben diese Gesellschaft funktioniert oder diese diese Community, ähm, ob, ob die sich quasi gegenseitig durch diese Krise trägt oder ob äh, die Schilder eher verwendet werden, um äh, unterschiedliche Meinungen oder Kritik auszudrücken und dass die eigentlich ein guter Index wären sozusagen für, äh, oder, oder ein Element zumindest zu einem solchen Index, um zu sehen, wie es den Leuten geht.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant. Wurde jetzt in dem Artikel, ähm, also lag, ich glaube, der Fokus lag wirklich darauf, erstmal zu beschreiben, was da ist ähm, und äh, zu schauen, ob es Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land. Ähm, aber ja, also ich fand das auch sehr spannend, zu ja, schauen, ne- welchen Effekt es hat. Ja.
0: Ich finde, in der Untersuchungsanordnung steckt ja eben, stecken ja schon bestimmte Prothesen drin, glaube ich. Also warum sollte man sonst Stadt und Land vergleichen, wenn man nicht sagen würde, das ist irgendwie konstitutiv ähm, für die Art und Weise, wie <lacht> eben beispielsweise Vergemeinschaftung betrieben wird oder wie ähm, ja, Botschaften produziert werden. Ich meine, ähm, vielleicht kann man das eben auch nicht so gut vergleichen, weil natürlich sozusagen die Landschaften, die Landscapes der Städte oder beziehungsweise der bewohnten Gebiete natürlich trotzdem schon auch sehr unterschiedlich sind. Man wird wahrscheinlich in einer eher ländlichen Region viel weniger Geschäfte finden, viel weniger kommerzialisierten oder ähm, als kommerzielle Fläche benutzten Raum, äh, wohingegen äh, man natürlich in Innenstädten oder sowas oder überhaupt in, in eher urbanen Gebieten, die ja, quasi sind ja größtenteils sogar schon darüber definiert, dass es da eben sehr viel ähm, sehr viel bewirtschaftete Räume gibt ähm, und auch das macht wahrscheinlich schon einen Unterschied und ähm, also nicht, also ich glaube man kann eben beispielsweise äh, Beschriftungen nicht allein auf die Motivation der Personen zurückführen, sondern auf die, die Strukturen, die natürlich auch schon da sind und das machen die Autorinnen ja auch ne? ja.
1: ja Habt
0: ihr denn, welche, habt ihr denn äh, irgendwelche Zettel rausgehängt in dieser Zeit?
1: Ja, ich also die Tochter, die Tochter von meinem Partner hat Regenbogen gemalt, ja.
2: Aha, ah, okay, okay. Ja, äh, ich meine, es gab, also was ich noch was mit erlebt habe, es gab ja das, das quasi das, das, ähm, eben das nonverbale Zeichen, das auf dem Balkon stehen und applaudieren für das Pflegepersonal. Also irgendwie, ich weiß nicht, wann war das, im März, April 20 irgendwie mal gemacht hat. Äh, habt ihr das auch gemacht? Wie in
0: Japan? Ja. Nein, nein. (lacht) äh, Wir hatten ja keine Folge, das war ja, wir hatten ja (lacht) relativ (lacht) viele Fallzahlen lange. Ähm, Da gab es jetzt nicht so viel Anlass, ja. äh, äh. Ja, Also es
1: wurde in Mannheim schon gemacht und in Deutschland, aber wir haben, ich habe das nicht gemacht, (lacht)
2: Ah Naja, ich habe das auch nicht, 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 ich meine, das ist ja interessant, man muss das ja, man kann das eigentlich nur machen, wenn man nicht der Einzige ist an der Straße, der auf dem Balkon steht und klatscht. (lacht) Irgendwie braucht es ja doch noch so ein paar Piers mit Klatschen sonst. Ist irgendwie schwierig.
0: Aber diese ganzen Vergemeinschaftungen also, Dinge, die ich so mitbekommen habe aus Deutschland, das, das gab es hier alles nicht. Ja, obwohl es hier ja, auch natürlich irgendwie mehrere Monate oder mehrere Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ja. die Zeit hat sich gedehnt, ich weiß nicht mehr. <lacht> ähm, Schließungen etc. gab, aber so diese ganzen Dinge die Meine Freundinnen und Freunde so gemacht haben, auf dem Balkon zusammen singen, musizieren, irgendwie und äh, keine Ahnung was, Distanzfrühstücke über den Gartenzaun und Kram. Das gab es hier alles über, also ich kann es <lacht> sich überhaupt nicht sagen, aber das ist einfach wirklich, es ähm, hat wirklich eine völlig andere Privatheitskultur, eine völlig andere Vergemeinschaftungskultur, ähm, sozusagen das dominante symbiotische Zeichen, das hinzugekommen ist, das war halt wirklich die Maske. Ne? Und ähm, die gab es natürlich hier schon vorher, ja. aber wie konsequent hier im öffentlichen Raum äh, Maske getragen wurde, ist schon bemerkenswert. Also, es ist schon wirklich sogar Autofahrer in ihren eigenen Autos alleine haben Maske getragen. Ne? Also, solche Dinge, äh, das war, glaube ich, wirklich äh, der Regenbogen äh, in Japan hier, glaube ich. Und ist es <lacht> wahrscheinlich immer noch. Ja, also, so, wenn ich. Äh, also ich, ich würde sagen, 80 Prozent der Sportlerinnen und Sportler äh, haben immer noch Maske auf hier. Ne? Selbstverständlich. Hm. Hm.
1: Das ist schon also, erstaunlich. Also ja. dieses Musizieren auf den, auf den Balkonen, das war hier schon, also in Mannheim, in der Stadt, das, das war hier schon häufig. Das hat man häufig gehört. Das, das fand okay. ich auch ganz nett. <lacht> ja. Ja, es gab ja noch einen Aspekt, nämlich die ähm, regionalsprachlichen Merkmale, ja, okay. ähm, welche Rolle die gespielt haben, vor allen Dingen auch im Vergleich, Land, Stadt. Ähm, habt ihr dazu eine, ja, eine Hypothese? <lacht> <lacht> Vielleicht
0: könnten sich im, auf dem Land mehr regionalsprachliche Merkmale gefunden haben als in der halte ich dagegen. So, aber warum Noah? Also ich hätte jetzt ja doch gedacht, die Diversität in den Städten ist so groß, dass ähm, regionalsprachliche Dimensionen vielleicht nicht so wichtig sind. Außer sie werden natürlich irgendwie als Identitätspraktiken äh, von, von, von Städtemarketing oder sowas eingesetzt.
2: Ja, da kann ich irgendwie aus nichts dazu sagen. Das <lacht> das stimmt, das ist schön. Dialekt <lacht> so wichtig, dass, äh, ja, nee, ähm, genau.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch ein anderer Dialekt ne, als als Niederdeutsch. Hm. Also es ist schon so, wie, wie Joachim sagt, es ist, war schon, ist schon so, dass die regionalsprachlichen Merkmale häufiger auf dem Land waren. Es ist jetzt auch nicht Besonders überraschend und vor allen Dingen da auch in in größeren Einheiten, also in in, den ganzen Sätzen zum Beispiel. Und wenn sie in der Stadt vorkamen, dann eben schon als markierte Form, also in irgendeiner Form markierte Form in Anführungszeichen oder oder, anders markiert Ähm, und hier halt auf eine bestimmte Salienz eben auch ähm, hinweisen wollen, sollen. Also es hatte einfach eine andere Funktion und, und im, Reg- im, im ländlichen Raum kam sie häufiger vor. Ja, ja, finde ich eigentlich auch erwartbar im hm. Hm. Niederdeutschen. Hm.
0: Hm. Ja, was lernen wir daraus? Ähm, hat äh, die Pandemie die Stadt nachhaltig verändert? Äh, das heißt, äh, oder sind die sind die jetzt bald alle weg? Die Markierungen sind auch wieder weg, oder? Das ist also- <lacht> es gibt
2: eben nicht mehr so viele, aber sie, sie haben, äh, naja, das ist nicht ein anderes Beispiel, aber die die, die Markierung ist, finde ich, ja lustig, die haben ja schon so ein bisschen, obwohl sie nicht mehr da sind an vielen Orten, äh, halten sich die Leute doch dran. Ich würde jetzt mal die Hypothese aufstellen, dass in der Schweiz die Leute besser Schlange stehen können als vor der Pandemie, auch wenn es keine Markierungen <lacht> und, ja. und Bänder und so weiter mehr gibt. <lacht> Aber müsste empirisch überprüft werden. Interessant. Ja. Ja.
0: Also hier, hier ist noch alles da. Ja. Also hier wird noch ja. reichlich geklebt und, okay. äh, und sowas. Also, ja. Interessant. Ja, also ist, ja. wird das eine Episode bleiben, ja. äh, demnach wahrscheinlich, ja?
1: Ich vermute es, ja. Es wird sich wahrscheinlich verändern, klar.
2: Ich meine, die Schilder sind jetzt ausgetauscht worden durch äh, Gelb-Blau. Ähm, ah, ja. Jetzt redest also, du ja wie ein Corona-Leugner. <lacht> <lacht> Corona heißt <lacht> <ist> jetzt Ukraine. <lacht> ah, scheiße. <lacht> <lacht> ja. ah, nee, es, es gibt noch so ein bisschen <lacht> eine Parallelität. Oder nebeneinander. Ja.
0: Ja.
1: ja, es bleibt spannend, würde ich sagen. <lacht> ja, da ja. sind
0: wir beim Dialekt, oder? Du, wir hatten jetzt gerade die Regionalsprache genau. und der Noah hat hier so ein komisches Thema mitgebracht und fragt uns, darf ich meine Prof in Dialekt ansprechen?
2: Ja, äh, wie, <lacht> wie seht ihr das ähm, äh, jetzt äh, im Unikontext? Ja, ähm, ist es okay, äh, <lacht> wenn <lacht> ihr im Dialekt angesprochen werdet? Gut, mm, äh, es kommt ja,
1: vielleicht auf den ein Dialekt Spiel. an.
0: Mhm. Okay, kommt auf den Dialekt <lacht> das an, kommt an. Sag auf mal, Dialekt Sandra. an. Aber das ist <lacht> ja, ja mal eine Aussage. Hätte ich das so
1: okay? Naja, na vielleicht ist es in der, in der Schweiz anders als in Krummhörn. Genau. Oder was würdest du jetzt sagen in, in Krummhörn, wenn es
2: dort eine Uni gibt oder in Essen? Was würdest du sagen? Ist es okay?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Akzeptanz da ähm, wesentlich niedriger ist als zum Beispiel im Schweizerdeutschen.
2: Hm, hm. Ja, genau, ich, das ich, kann ich möchte mir vorstellen. ja gar nicht... Ich möchte gar nicht darüber diskutieren, wie es es tatsächlich ist, sondern es geht darum, äh, wie wir eigentlich über Normen, sprachliche Normen sprechen. Und du hast jetzt äh, ein schönes Beispiel für (lacht) deskriptive Normformulierungen. Du hast äh, versucht äh, zu sagen, wie es wahrscheinlich sein könnte und welche Normen wahrscheinlich gelten. Ähm, und hast nicht gesagt, ähm, äh, ich finde es nicht gut, wenn man das macht, oder ich fände es gut, dass man das macht. Das heißt, du hast nicht normativ ähm, argumentiert und äh, eben gesagt, wie es sein soll, sondern du hast eben deskriptiv argumentiert. Und das ist, äh, äh, darum geht es eigentlich äh, in diesem äh, Text, den ich mitgebracht habe, von äh, aha, mir aha, mitgebracht. <lacht> Interessant. <lacht> Nein, mitgelacht. Du hast falsch verstanden. So. Den ich mitgelacht habe. Ja. Ähm, den ich gelesen habe äh, von Monika Dannerer und äh, Philipp Vergeiner. Und äh, in äh, Innsbruck und Salzburg sind die beiden. Und die haben sich dafür interessiert, wie eben eigentlich Normformulierungen passieren, also wie wir über sprachliche Normen sprechen und wie sich das äh, ausdrückt. Äh, Der Text heißt ein bisschen kompliziert, äh, Unsicherheit, Inkonsistenz und vielerlei Maß zur Form- und Aussagekraft von Sprachnormformulierungen in Interviews. Und dafür haben die äh, an der Uni äh, Interviews geführt, äh, insgesamt über 100 Interviews äh, eben zu Sprachnormen und haben da ähm, Leute äh, dazu äh, um ihre Meinung gefragt. Das war verbunden mit auch äh, Fragebogenerhebungen im Rahmen eines größeren Projekts WAMUS. Ähm, wo es eigentlich noch um andere Dinge geht. Ähm, und ein Aspekt ist eben der, der da in diesem Paper vorgestellt worden ist, ähm, zu gucken, wie hier Normformulierungen passieren. Ja, Also zunächst vielleicht eben muss ich ein bisschen ausholen, was, was hier eigentlich gemacht wird, ähm, weil es eben einseitiges Fragebogen gibt. Äh, wo verschiedene Fragen getestet worden sind, wie ähm, eben wie man zu Dialekt steht, äh, wie man zu Fremdsprachen steht, äh, auch ELF, also äh, quasi äh, Englisch als äh, Lingua Franca äh, war Thema. Äh, Es wurde auch getestet, je nachdem, ob es Korrelationen gibt äh, mit äh, dem sprachlichen Hintergrund, den jemand hat, äh, also Migrationshintergrund oder nicht äh, und so weiter. Und ähm, die wichtigsten Fragen, die jetzt in diesem Paper hier äh, zur Debatte standen, waren eben, wie Normen zur Verwendung von Sprachen und Varietäten äh, formuliert und auch ausverhandelt werden und inwiefern äh, die Form äh, solcher sprachnormativer Äußerungen Rückschlüsse auf die normativen Strukturen dahinter zulassen. Also man muss ja unterscheiden, dass es einerseits eben die Normen gibt äh, und, äh, und Normvorstellungen, auf der anderen Seite, dass wir eben Normformulierungen machen, die eben äh, selber normativ oder eher deskriptiv sein können, indem wir eben sagen, äh, sagen irgendwie, Also ich finde es nicht gut, Dialekt zu verwenden im Unikontext dann ist das eine Normformulierung und dahinter steckt natürlich eine bestimmte Normvorstellung, nämlich dass Dialekt nur in bestimmten Situationen gesprochen werden soll. Und das Interessante am Paper ist, dass es eben auch einen methodischen Aspekt gab, nämlich inwiefern eben die Datenerhebung in Form von Interviewgesprächen etwas macht, auch mit diesen Normformulierungen. Und äh, das finde ich noch einen interessanten Aspekt, ähm, Also, weil man normalerweise ja immer sagt, irgendwie auch wenn man methodisch argumentiert, man muss eine Messmethode haben, die den Untersuchungsgegenstand möglichst äh, nicht beeinflusst. Ähm, und da wird das natürlich gemacht, indem tatsächlich längere Interviews geführt werden mit diesen Probandinnen und Probanden, über ihre Normvorstellungen. Und da gibt es ja auch eine Interaktion natürlich zwischen der Interviewerin und der Probandin. Ähm, Ja, und äh, natürlich gibt es, wenn wir über Normen sprechen, äh, verschiedene ähnliche äh, Konzepte, die eine Rolle spielen, Ähm, wie äh, Werte, die eine wichtige Rolle spielen oder oder Ideologien, ähm, die auch damit zusammenhängen und dass eben Normen auch etwas sind, was äh, sozial ständig ausgehandelt wird, ähm, entweder explizit oder implizit, indem man einfach irgendwelche Normformulierungen macht, wo man dann eben auch ähm, das legitimieren muss, also bestimmte äh, Vorstellungen legitimieren muss. Ähm, vielleicht, genau, also jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein Beispiel einsteigen, um zu sehen, wie, das, wie diese Interviews eigentlich äh, funktionieren und äh, Sandra, vielleicht könntest du mal <lacht> mit mir zusammen hier so ein Beispiel für äh, ein Interview äh, sprechen. Ähm, ich versuche <lacht> Also da ist jetzt quasi die Interviewerin, die eben mit einer dieser Probandinnen spricht und diese, von dieser Probandin gibt es dann eben auch einen, einen Fragebogen, ja. Und die Interviewerin beginnt dann. Ähm, gibt es in dem Zusammenhang im universitären Alltag sowas wie No-Gos?
1: Naja, ich finde halt, man sollte in Vorlesungen, vor allem wenn man mit dem Professor spricht, ähm, nicht Umgangssprachlich werden. Ich ich finde, es gehört sich irgendwie nicht, weil es weiß nicht. Es wirkt irgendwie. <lacht> ich weiß nicht genau.
2: <lacht> hm, ja, interessant. Ähm, ja. <lacht>
1: also ich habe ja, also ich habe es auch so in der Schule einfach immer gelernt, bei Referaten und so. Man spricht immer Hochdeutsch, das gehört sich einfach.
2: Ja, genau. Das ist das Beispiel für, für einen Ausschnitt aus diesem, diesem Gespräch. Und ähm, da sehen wir schon, dass es, es ist eben die Frage auf diese No-Goes ähm, ob's, ob's, also, ist, also im Prinzip der, der Versuch herauszufinden, ähm, ob äh, die Probandin finden, dass, findet, dass es irgendwelche Normvorstellungen äh, oder Normen gibt, äh, die sie leitet, was eben ähm, den Dialektgebrauch an der Uni äh, betrifft. Und äh, wir finden da eben einerseits persönliche Meinungen, also wenn sie sagt, ich finde halt äh, so, aber man äh, findet daran eben auch Formulierungen, äh, die quasi auf auf allgemeingültige Handlungsregeln referieren, indem indem sie eben sagt zum Beispiel, man sollte. Ähm, äh, oder indem sie äh, dann diese Normvorstellungen auf bestimmte Kontexte einschränkt, also wenn sie dann sagt, in Vorlesungen äh, sei es eben so oder so, also äh, dass es eben nicht generell so ist, ähm, plus sogar eine weitere Einschränkung mit dem Verweis eben auf den Professor, ähm, dass also... In, nur in Vorlesungen und äh, in Dialog mit bestimmten äh, Personen es eben opportun ist oder nicht opportun, äh, Dialekt äh, zu verwenden. Ähm, und die Norm formuliert sie auch zunächst eigentlich negativ, indem sie sagt, ähm, dass man nicht umgangssprachlich sprechen soll, und wendet es dann im Verlauf des Gesprächs, indem sie dann plötzlich eben sagt, äh, positiv, äh, man spricht immer Hochdeutsch. Ähm, Und äh, auffallend ist auch, dass eben keine eindeutige Positionierung gemacht wird dann. Sie sie eiert irgendwie so ein bisschen bisschen rum. Ähm, Und das ist wiederum etwas das äh, doch auch offenbar häufiger äh, zu beobachten ist. und sie hier die Probandin schwächt dann auch immer wieder ab, indem sie so Modalpartikel verwendet, ja, wie halt, es ist halt so, oder man sollte, Heckenausdrücke, irgendwie, weiß nicht genau. Und das sind alles so natürlich so Absch- Abschwächungsmerkmale, weil sie nicht genau weiß, wie sie sich da positionieren soll. Und interessant ist dann auch, dass sie ähm, ja sagt, äh, die Verwendung des Dialekts wirke faul ähm, und <lacht> da ähm, ja, ist im Prinzip eine Legitimierung, äh, wo die hier stattfindet, wo sie eben sagt, ja, äh, also einen Grund dafür angibt, äh, warum es nicht opportun sei, eben Dialekt äh, zu verwenden. Und Dahinter so die äh, Autorin und Autor des, dieser Studie äh, sagen sie im Stünden im Prinzip auch allgemeine äh, oder Standardideologien, ähm, die eben äh, quasi äh, nur den Standard als eine als anzustrebende Varietät äh, begreifen würde, die man eben sprechen sollte. Aber darf ich
0: kurz mal ja. Ja, ja, ich meine, es ist ja doch interessant, dass, also, es wird ja eigentlich nur nach Tabus gefragt, nach No-Goes. Ja? Also, ich übersetze mm-hmm. es jetzt mal nach Tabu, vielleicht ein genau. bisschen zu stark, aber, ähm, und dann müsste die Person ja eigentlich nur antworten, die befragte Person, das und das ist ein Tabu. Aber es finden ja eben doch immer wieder sozusagen Begründungs- oder Herleitungsversuche für diese Norm statt. Ja, also und zwar, eines hast du gesagt, also irgendwie, ähm, die äh, hätte es in der, es es klinge faul, sie haben es in der Schule gelernt Mhm. und es gehört sich Mhm. so. Genau. Und ich glaube, zumindest die letzten beiden sind ja so ein bisschen… ähm, verraten ja eigentlich auch schon was über den den Charakter von von Normen, nämlich dass sie kollektiv sind und dass sie eben in gewisser Weise als reziprok unterstellt werden, oder? Also das heißt, dass man immer davon ausgeht, dass die andere Person äh, eben auch das für eine Norm hält. Ähm, Und äh, das ist bei dem Foul, glaube ich, ein bisschen anders. Also es Sagt eigentlich nur, dass faul eine negative Eigenschaft sei. (lacht) Also in diesem Kontext jedenfalls. Und die anderen beiden hingegen sind eindeutig so, sagen eigentlich irgendwas über über die Vorstellung von von Normcharakter oder eines Normcharakters aus. Also was Mhm. eigentlich Normen sind, die sich Mhm. gehören. Und Mhm. das macht man Mhm. so in der Schule. Mhm. Also auch dieses Macht und das unpersönliche Es oder Des- das macht man mm. so, ne? Also äh,
2: genau, also es, es ist auch so, ähm, hier sagen die Autoren, Autoren dass eben ähm, also dass es quasi Normen gibt, die, die im Alltag kaum angezweifelt werden und äh, die, die haben so einen taking for granted äh, Status. Äh, mm, genau. Das eben das mit der Schule oder was was ich quasi Wie man es halt in der Schule macht und wie ich es gelernt habe, das ist so etwas, was dann die meisten gar nicht anzweifeln, sondern erst im Reden über Normen kommt ihnen oder formulieren sie das so und kommt ihnen in den Sinn, ach ja genau, das haben wir in der Schule halt auch immer so gemacht und sagen, man hat einfach so gemacht, das hat eben so eine Norm, die nicht hinterfragt wird und Sie unterscheiden dann eben auch in der Studie quasi Normen, die nicht einfach so gegeben sind, sondern über die eben auch ständig äh, verhandelt wird und deswegen auch mehr ähm, Legitimierungen stattfinden. Und äh, ein anderes Beispiel, was sie dann bringen, ist eben die die Rolle von Englisch äh, an der Uni, ähm, wo so ein bisschen die Zwickmühle ist, dass die Leute sagen, ja, also die, die Studierenden muss man sagen, dass die sagen, Es ist mühsam, wenn Vorlesungen auf Englisch sind, äh, weil es aufwendiger ist. Aber gleichzeitig äh, ist es eigentlich richtig, weil sie es gut finden, wenn wenn sie bessere Englischkenntnisse haben. Und dass es eben wichtig ist, Englisch gut zu lernen äh, an der Uni. Und da passieren dann auch viel mehr Konflikte, wenn man darüber spricht, weil man dann durch das anzweifeln kann, ob das tatsächlich so ist. Um, und das hat offenbar noch nicht so einen taken for granted status wie jetzt eben äh, die Frage äh, von, äh, Norm und, äh, von Standardsprache und Dialekt, äh, beispielsweise jetzt hier.
1: Ähm, haben die denn auch, ähm, haben die in Bezug auf, auf die Frage nach Standard und Dialekt auch unterschiedlich, also war das sehr eindeutig in dem Korpus, ähm, was die haben, oder haben die da auch Unterschiede festgestellt, je nachdem, woher die Studierenden kamen oder wie alt sie waren? Ja,
2: Ja, also was sie äh, getestet haben, ist äh, quasi die Herkunftssprache, äh, die die äh, Probandinnen und Probanden hatten. Und ähm, da ist es... Offenbar so, ähm, dass ähm, die, die nicht äh, deutsch oder österreichisches deutsch als Herkunftssprache hatten, ähm, stärker auf, ähm, quasi auf, auf, auf Normen beharrten oder gesagt haben, ja, es ist doch so und so. Ähm, und dass man okay. eben nicht äh, Dialekt verwenden sollte. Während die, die eben deutsch als Herkunftssprache haben, äh, flexibler äh, argumentieren und da und, ähm, ja, unterschiedliche Meinungen haben.
1: Mhm. Und gab es auch Fälle, ähm, mit, den, mit denen aus Erfahrung argumentiert wurde, also in denen in Normen ähm, durch Erfahrung entstehen? Also äh,
0: subsistente Normen, die sozusagen gar nicht versprachlicht werden, sondern, äh, also hast du ja auch vorhin ein bisschen angedeutet, also Normen, die eben nicht so oft verhandelt werden, beziehungsweise solche, die eben m- ähm, quasi, ja, als, als Normalität, ne? also es gibt ja diese zwei Normenbegriffe m- einerseits, äh, preskriptive Norm, andererseits eben die Norm als das Normale oder als das Normal empfunden, als das m- Normal konstruierte. Ähm, also du meinst wahrscheinlich so das Zweitere, ne? Ja. Mhm. Also es spielt ja auf alle Fälle äh,
2: eine Rolle. Ähm, ich f- habe jetzt da, glaube ich, nicht gerade ein Beispiel äh, dafür. Ähm, aber Also, was, oder das Interessante da ist, dass Sie eben wirklich mit dem gesprächslinguistischen Blick auf diese Interviews auch geguckt haben. Und dann äh, war für Sie zum Beispiel wichtig, ähm, wie flüssig, also, ja, wie wie flüssig reden die Leute über diese Dinge. Und äh, dann gibt es irgendwie äh, hier Beispiele, ähm, äh, wo es dann eben zum Beispiel darum geht, ähm, wie man mit Mehrsprachigkeit umgeht. Das heißt, wenn jetzt eben äh, Leute mit einer anderen Herkunftssprache hierher kommen, äh, ob sie dann Deutsch lernen sollen, ähm, ob ihre Herkunftssprache auch weiter gefördert werden soll äh, oder nicht. Und da haben Sie ein Beispiel äh, eben äh, auch mit einem, ich glaube, das ist ein, ein Dozent, äh, der hier äh, darüber spricht, äh, der dann sagt, also da, da ist die Frage, glauben Sie, dass die Migration eine größere Rolle an der Universität spielen sollten. Und dann sagt er, oh, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, da da habe ich fuf, ne, pers, hm, ja, schon eine persönliche Meinung dazu. Also ich denke, wenn man irgendwo äh, hinkommt, äh, ist es wichtig, äh, dass man die Sprache, die dort gesprochen wird, als erstes mal lernt. Und und so weiter. Und und, äh, er zögert sehr viel, viele Pausen, ähm, Hedges und so weiter. Und das nehmen sie dann quasi auch als Zeichen eben, dass wenn äh, diese Normformulierungen dann wenig spontan und flüssig sind, dass das natürlich darauf hinweist, dass es stärkere Normkonflikte
0: dann auch gibt äh, im Diskurs äh, darüber. Also was ist eigentlich die, die Stoßrichtung des Papers? Geht es jetzt also irgendwie darum zu sagen, ähm, also die ganze Interviewforschung, die taugt nichts, wenn man sie nicht gesprächsanalytisch flankiert. Ähm, also ist es so ein klassischer Quali-Quanti- äh, äh, Konflikt, äh, der hier mal wieder ausgebreitet wird, weil ich meine, ähm, ja, es ist ja irgendwie klar, dass äh, solche Befragungen immer holzschnitthaft sind und so weiter und äh, genauso wie wir vorher gesehen haben, äh, die die Wörter auszählen, die bringen uns vielleicht auch nicht so weit, wie wir gerne kämen. Äh, Wenn wir jetzt jeden einzelnen äh, Post lesen würden und das nur fleißig genug tun würden, dann würden wir dann viel tiefere Einsichten kriegen. Ähm, Also geht es darum oder oder geht es tatsächlich jetzt darum, äh, herauszufinden, was sind eigentlich die die Konstitutionsbedingungen oder, oder was sind Indikatoren dafür? So, was sind Indikatoren dafür, ähm, wie äh, ausgeprägt eigentlich äh, unser Normbewusstsein äh, bezüglich bestimmter Domänen oder bestimmter Handlungspraktiken vielmehr äh, sind? Also was ist das, was ist die Stoßrichtung des Papers?
2: Es steht ein bisschen dazwischen. Ähm, einerseits, also wenn man, wenn man dann äh, im Fazit liest, ähm, dann steht da äh, genauso das, was, was du quasi angetönt hast, ähm, dass eben äh, eine quantitative Analyse von Fragebögen verkürzend sei und eine rein inhaltsanalytische Betrachtung normativer Aussagen äh, es eben auch sei. Und ähm, es sei deswegen wichtig, äh, auch gesprächsanalytisch auf diese Interviews zu gucken, um sozusagen nicht nur das Was, sondern eben auch das, das wie in den Blick zu kriegen, ähm, aber äh, sie machen dann noch einen Schritt weiter, dass eigentlich jetzt weniger um diese Quanti-Quali-Sache geht, sondern eben darum, dass ähm, im Gespräch in dieser Interaktion, die da stattfindet, dass da eben ähm, auch etwas passiert. Also es, mhm. es ist quasi eben nicht die Interviewerin ist quasi einfach äh, f, äh, f, ja gibt einfach irgendwie einen Impuls für eine bestimmte Antwort äh, oder äh, äh, ja äh, äh, lässt eine bestimmte Aussage evozieren, sondern ähm, es ist natürlich eine Interaktion, weil die Interviewerin natürlich bei bestimmten Dingen dann irgendwie nachhakt oder eben auch was kommentiert und so und dass das quasi mit einbezogen werden müsse, um ein, ein vollständigeres Verständnis davon zu haben, wie wir eigentlich über Normen sprechen.
0: Also ja, genau. sicher richtig. Aber ich meine, ich, ne, also da würden jetzt vielleicht irgendwie solche ähm, Leute, die sich mit Einstellungsforschung beschäftigen, eben vielleicht auch sagen: Gut, ich, es ist natürlich genau das. Äh, Einstellungen sind latent und es ähm, braucht halt einen Stimulus. Ne? Und dieser Stimulus mhm. kann eine Frage sein und äh, der löst halt dann was aus, eine Reaktion und äh, auf, und diese Reaktion benutze ich dann um bestimmte Konstrukte irgendwie zu messen, ja. Und ähm, klar, also ich kann d- sozusagen die, das in der Antwort finden, ja, also sozusagen oder im Gespr- in der Gesprächsanalyse kann ich das genauso aufsuchen. Ähm, ich w- weiß jetzt nicht, ob man, also ich f- finde das natürlich eine bereichende Perspektive. Ich glaube nur, es ist nicht geeignet irgendwie äh, für eine Fundamentalkritik irgendwie an Umfrageforschung zu ähm da fehlt mir die Fantasie dafür. Ich meine, wenn ich dich frage, wie geht das nächste Fußballspiel der Schweiz gegen Deutschland aus, dann hast du dazu auch keine (lacht) Vorstellung. festliegende Meinung dazu, sondern irgendwie dann löse ich in dem Moment etwas aus, das in dir eben, ähm, und mit meiner Frage, ja, also allein nur mit der Frage schon etwas aus, das dich überhaupt erstmal auf die die, die Idee bringt, von, also deine Siegesgewissheit zu versprachlichen Mhm. und dann womöglich auch noch zu begründen oder Begründungen dafür nachzuschieben, ja. Mhm. Ähm, Und klar sind diese, diese Prozesse, dieses, also diese argumentativen Prozesse, wie man dann bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Aussagen im Nachhinein versucht, argumentativ zu begründen oder zu legitimieren, die sind natürlich total interessant, die zu untersuchen, ja. Ähm, Aber wie gesagt, ich halte das jetzt für nicht so wahnsinnig geeignet jetzt da, die, die, die den ganzen Prozess zu diskreditieren und zu sagen, ja, aber dann ist dieses, dieses 5 zu 0, was du da vorher vorhersagst, Noah, ähm, <lacht> womöglich äh, wertlos, weil äh, er hat ja dann überhaupt erst dann angefangen, irgendwie noch Begründungen hinterherzuschieben und äh, sozusagen durch die Frage ist überhaupt erst äh, dieses Ergebnis äh, zustande gekommen und so weiter. Ich weiß es nicht, also… Hm. Aber, aber, das heißt <lacht> natürlich nicht, dass die Analysen ja, ja. schlecht sind und dass nicht äh, gesprächsanalytische ja, ja. Ansätze wichtig wären. Ja? Ich glaube nur, ja, ja. das gegeneinander auszuspielen, oh Gott, da sollten wir echt <lacht> drüber wechseln.
2: Also ich muss muss das Paper noch in Schutz nehmen diesbezüglich. Also Sie Sie stellen sich ja nicht dagegen, ähm, dass das quasi besser sei, als jetzt irgendwie Fragebogenerhebung oder sowas zu machen, sondern Sie sagen, äh, Sie machen das ja als Ergänzung oder Sie machen ja ja wirklich beides. Ah, ähm, Und und fundieren deswegen die ähm, Beobachtungen, die Sie machen jetzt mit diesen Interviews, fundieren Sie quasi dann äh, oder sehen Sie vor dem dem Hintergrund eben der, der quantitativ erhobenen Daten. Also ich glaube da, da gibt es mhm. jetzt keinen Widerspruch. Deswegen finde ich eben es ging jetzt weniger darum äh, irgendwie Quanti gegen Quali äh, gegen, auszuspielen, sondern äh, ich glaube sie wollten zeigen wie das ineinander greifen kann und äh, dass, äh, ja, dass eben quasi in dieser Interaktion etwas passiert, also dass es halt eine Interaktion ist, eine Praktik in, in der eben äh, auch Normaushandlungen passiert und das dann im Detail ich ich sehr also, wenn man sich, oh. ja Genau, also dass man ja, sich dann aber ähm, im Detail, wenn man das anguckt, dass dann äh, natürlich interessante Analysen möglich sind, die aber halt wirklich ein, ein, eine beschränkte Aussagekraft haben. Es sei denn, man kann das wieder vor dem Hintergrund eben der quantitativ erhobenen Daten weiterdeuten. Ja, Sandra, sorry. Ja,
1: genau, das, ja, ja, das äh, also sehe ich genauso. Ich finde es total spannend, als ergänzende Analyse auch ähm, die diskursive und interaktive Dimension damit einzubeziehen. Mich würd, würde interessieren, ob die, ähm, also wenn die, wenn die quanti- sowohl quantitative Analysen machen als auch diese Dimensionen zu untersuchen, würde mich interessieren, ob es da ähm, Divergenzen gibt in den Ergebnissen. Ähm, mm. Sagen die wir es genau. dazu in dem Paper? Oder ist das, ähm, ja, das es Ja, es scheint so zu
2: sein. Ja, es, also es wird, es wird halt, also es scheint ein bisschen so zu sein, dass das jetzt so ein bisschen ein quasi eine Teilstudie ist aus etwas Größerem, was auch noch länger läuft und und noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Ähm, Deswegen äh, muss man da, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben. Und Ich muss sagen, also mich stört auch ein bisschen, dass, also diese diese Interviews, die dauert im Schnitt irgendwie 36 Minuten, also recht viel Material, 86 Stunden insgesamt, was die da aufgenommen haben und eben transkribiert dann haben und und dann es eben auch inhaltsanalytisch ausgewertet haben, indem sie da auch Kategorien äh, zugewiesen haben. Und ich finde, gerade so diese gesprächslinguistische Perspektive könnte man eben auch stärker noch quantitativ denken und jetzt zum Beispiel mal gucken, wie denn das ja. ist mit diesen ausdrücken oder mit Flüssigkeit und so, ob es Korrelationen gibt dann wiederum zu den Daten, die man aus den, aus den Fragebogen hat äh, und, und, und. Und das ist jetzt hier überhaupt kein Fokus in diesem Paper, sondern sie haben da wirklich äh, glaube ich, drei, drei Beispiele, die Sie dann eben genauer, äh, wirklich relativ klassisch ges- gesprächslinguistisch angeguckt haben.
1: Ja, spannend. Also vielleicht entsteht da ja noch was mehr und die, ja, die unterschiedlichen Methoden werden zueinander in Bezug gesetzt. Ähm, das würde ich sehr spannend finden.
0: Ja. Unsere, ja. unsere HörerInnen wollen aber doch wissen, dürfen sie ihre ProfessorInnen denn jetzt Dialekt anregen? Ja oder nein, Noah, jetzt sag halt mal. Nein, natürlich nein. Das ist eine Frage. Darüber ah. diskutieren wir gar nicht erst.
2: Ah. Ja. Ja, ja. Okay.
0: Wir merken es uns. Genau, Schade. hoffentlich.
2: Nein, es hängt natürlich vom Kontext ab, oder? Das ist immer so. <lacht>
1: <lacht> Und vom Dialekt. <lacht>
2: Und vom Dialekt, absolut. Ja, genau. Ja, also es war für mich wirklich äh, das noch zum Schluss äh, was, ein, ein Erlebnis, als ich als Student dann mal in Freiburg im Breisgau in einer Veranstaltung saß und äh, dann hat also eine Mitstudentin ihren Vortrag gehalten und den hat sie wirklich badischen Dialekt gehalten. Und ich fand das irgendwie total strange, aber auch cool, dass sie das gemacht hat. Aber sie ist ja schon aus der Reihe getanzt, also zusammen. Und die anderen nicht gemacht.
0: Naja, in der 68er Bewegung ähm, wurden ja absichtlich Hausarbeiten in Dialekt verfasst, um sozusagen der, der, der kontrollierten Sprache etwas entgegenzusetzen, die, die, in der sozusagen die Normen des Systems sich niederschlugen und so weiter. Also, ich meine, das kann natürlich alle möglichen Dimensionen haben, sowas zu tun. Ähm, auch äh, natürlich kulturelle Hegemonie ausdrücken, ne? Also in der Schweiz redet dich natürlich in der Sprechstunde beispielsweise jeder Student, jede Studentin mit Dialektern, oder? Natürlich,
2: ja, ja genau. Ah. Nee, das ist, also dass ja, eben Sprechstunde ist Dialekt äh, und äh, während des Unterrichts ist, ist, ist Standarddeutsch. Aber Pausengespräch äh, hm. zwischen, dazwischen ist wieder Dialekt, ist auch klar. Ja, genau.
0: Oh. ja, ich würde sagen, für heute … Haben wir genug mitgebracht, oder? <lacht> haben wir, ja, genug wir mitgebracht. haben so viel mitgebracht, so viel
1: Interessantes haben wir mitgebracht. Wir werden wieder viele Dinge mitbringen nächstes
2: nein, Mal. Nein, nein, nein. Das nächste Mal bringen wir gar nichts mit. Nächste Mal diskutieren <lacht> wir nur Dinge. Prima. Nächstes
1: Mal Prima, hören wir das. Das, das Tu-Wort des Jahres. Nicht das ankündigen, Tu-Wort des was Jahres. wir nicht
2: halten können. <lacht> Vielleicht
1: nehmen wir mal ein paar Wörter mit,
0: mal gucken. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann wünsche ich noch also, einen
0: schönen Tag und Das wünsche ich auch. Grüße aus der Kirschblüte der Wissen. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.